0: bonsoir à toutes et à toutes et ah il y a eu des décos pendant que j'étais pas là c'est ça je sais comment et c'est pas ouais, grave bienvenue bien. dans ce 92 e <rire> hypothèse du collectionneur et euh, je vais faire euh, la du magie coup. du direct en live euh, on coupera au montage <rire> bienvenue tout le monde bon.
1: ouais bienvenue 82ème numéro et ce soir nous avons un invité exceptionnel ah ah oui. Parce que ce soir on va vous parler de la NES, on va revenir sur la NES, on a déjà fait un podcast il y a bien longtemps sur la NES où on a dû parler des jeux qu'on aimait, et là ce soir on va revenir sur la NES, euh, parce que c'est Halloween, non ça n'a rien à voir en vrai, mais euh, <rire> on va revenir sur la NES et on va essayer de, de se pencher un petit peu plus sur le côté technique euh, avec notre ami Upsilon, qui nous fait le plaisir de partager euh, ces deux heures avec nous, euh, donc ce podcast, pour, euh, pour parler de, de tout ça. Je veux faire un coucou
2: à volontiers, oui, bonjour à tous je suis content d'être là. Parmi vous. Et je vais pouvoir écouter les news en live, ce qui n'est jamais arrivé, puisque je regarde toujours en replay sur YouTube.
3: Voilà, c'est bien.
2: Tu pourras même commenter les news si
0: tu veux. Ah, ouais, sûr. Avec plaisir.
1: Ah ben bah, alors on est parti sur les news. Allez ouais, ouais, vas -y, vas -y. Soyons fous. On va commencer par euh, parler donc de et euh, bonsoir Pupi. Et on va commencer par euh, parler de... <rire> euh, de la nouvelle analogue qui a été annoncée. Euh, l'analogue duo. Du... Donc, euh, qu'est-ce que c'est que l'analogue duo Pelle, je t'en prie. <rire> ah ouais, forcément. La... D'accord. La magie du direct. On la refait moins crispée. Pelle, tu m'entends
0: oh, Merde, Pelle, il s'en Pel, fout. L'analogue duo, c'est quoi ton truc là, On va en fait ton Pel, truc de vous n'en faites là. pas.
1: Et donc, l'analogue. <rire> Mais alors, je suis désolé, j'ai une connexion toute pourrie.
3: Voilà, tout d'accord, mais particulièrement ah ce soir. Voilà, merde, merde, merde. Ouais. Donc, euh, allez -y, allez -y. Donc, euh, oui,
1: donc allez-y, allez-y. Donc, donc l'analogue Duo, donc c'est euh, analogue annoncé, donc une, euh, une, une PC Engine FPGA, pas seulement une PC Engine, un CD-ROM ROM, -Rom FPGA. En vrai, ils se sont inspirés du, du design de la, de la duo ouais, qu'on connaît. Pour en faire oui. une espèce de duo un petit peu plus petite. Et euh, donc, euh, alors, comme d'habitude chez Analog, on est donc sur une technologie FPGA pour euh, l'émulation, même si, disparaemment que c'est de l'émulation, ça reste quand même de l'émulation malgré tout. On est sur non. un très, un, ça très, rien un, très, de, un très très haut taux de, de compatibilité, sur un vrai suivi derrière. On peut utiliser les cartouches originales, on peut utiliser les disques originaux, ce qui est très bien. Et on est, évidemment, encore une fois, sur une console sur laquelle les gens vont se ruer, sur laquelle les gens qui vont les revendre vont se ruer, puisque maintenant, c'est comme ça, chez Analog, que ça fonctionne. Et malgré des tarifs extrêmement élevés, puisque là, on parle donc de 200 dollars hors frais de port, hors douane, ce qui va vous mener pas loin des 250-300 euros, tout compris. Hein.
0: Ça sera... Euh, deux, ouais, c'est ça, 280, je crois qui sont des frais de port à 50 balles enfin ouais ça va être presque 300 balles à hein, compter euh... euh... c'est des malades Et,
1: euh, seront inclus dans les alors euh, c'est qu'elle est j'ai fait dans mon stylo seront inclus dans le pack de euh, une manette il y a une... la manette est incluse ou pas
0: là, Non. c'est ouf ça Attendez, non, elle... pas? Je... la Je manette vais... est pas
1: incluse j'avais une manette bon donc la manette pourra être achetée à part Pof, elle est là voilà ouf la mallette 8 sans fil qui reprend le layout. Avec donc la, il y a des boutons. Alors les, les, les interrupteurs turbo ont été remplacés par deux boutons. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir deux niveaux de turbo, vous n'en avez plus qu'un. C'est-à-dire bouton normaux ou bouton turbo. Mais à part ça, on est donc en format sans fil propriétaire de 4 GHz. Ça fonctionne très bien comme toujours chez 8 C'est nickel, ça c'est la version pour la mini. Il y aura la même incluse, enfin non pas incluse donc. Décidément, ah ouais. il y aura la même à acheter à part pour cette console là, et ils annoncent également en plus un module supplémentaire qui pourra se mettre sur la console portable qui va arriver pour transformer notre console portable en PC Engine Turbo GT. Ouais, avec ça. un écran lisible, ce coup-ci. Ah, ah, je
0: ne pourrais pas commenter ce point voilà. que
1: c'était alors, c'était
3: bah, je, te... je peux te dire que c'est ridiculement petit, quoi, mais ridiculement Voilà, et... Hein, on est presque au niveau d'une Game Boy Advance Micro. Hein. <rire> J'exagère. Ah mais, peine, tu, mais comment que es passé, passé hein, le,
1: On parle de la de la Turbo euh, GT, pas de la Game Gear Mini.
3: Mais non, je parle pas de la Game Gear Mini. Moi. Ah Je parle de vraiment de de, de, ouais, de la Turbo euh, la Turbo GT qui avait un écran ridicule.
1: Ah, bien. tu parles de la Turbo GT de base, oui. Alors l'écran ouais, était ouais. assez était assez euh... Bah ça, le problème c'est que euh, les, les jeux PC Engine étaient vraiment faits pour euh, pour être faits euh, jouer sur des écrans et donc une fois passé en format portable euh, l'écran est quand même assez petit et donc la lisibilité en prend un coup l'écran était ouais. pas immense mais en plus la lisibilité sur les premiers jeux surtout est vraiment pas très agréable et ben bah,
3: bah, c'est ce que j'allais dire les derniers jeux PC Engine par contre eux on sent qu'ils étaient adaptés pour le mode portable des jeux comme le, Wonder, euh, le Adventure Island euh, le, le, avec celui qui avec euh, maître euh, comment il s'appelle maître Gims non oui non maître Gibbs <rire> <parlé>. mais tu <rire> sais là euh... oui, mais... ah, oui c est
1: c est maître oui maître Gibbs ça va être bien vas-y vas-y continue pelle comme si on bah, pas. ça va
3: c'est bon <rire> oh, bon ben bah, bah, je...
1: Enfin, je je vois des rires saccadés
4: c'est épouvantable <rire> Et, et si on s'amusait à tous faire semblant qu'on soit saccadé euh, Non, <rire> je sais pas. non, 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 Donc
1: sur le coup, ça. ça arrive non, mais
3: le... voilà, Island, le... je, je finis ma phrase quand même. Il était adapté ouais. pour le mode portable. Parce que ça se voyait parce que quand tu jouais sur un écran, les personnages étaient beaucoup plus gros et prenaient euh, et, et les décors étaient plus euh, étaient moins détaillés. Et du coup, on sentait que c'était vraiment
2: prévu pour le mode portable. Voilà. Plus okay. sur Engine, euh, il y avait plusieurs euh, plusieurs modes vidéo, plusieurs résolutions, donc ça va être compliqué pour ouais. la GT effectivement euh, de s'adapter. Ouais. Ouais.
1: J'ai toujours ma pauvre GT avec euh, vanilla, c'est-à-dire en gros avec euh, le son qui marche euh, quasiment plus euh, de base. Il faut mettre des euh, jack, enfin des, des, ouais, des, des écouteurs pour en que fait, ça fonctionne. Ouais. Parce que je n'ai jamais fait changer les condensateurs, mais euh, mais je sens que euh, Désolé, j'ai coupé le son. Okay, il, va falloir, il va falloir y passer. Bonjour. Sans transition, nous suivante. Euh... Ah, je, je, je voulais juste oui.
0: euh, rajouter un petit truc Merci. sur la, la PC Engine Duo. Euh, les... Parce que tu l'as pas dit, on pourra aussi brancher ses manettes originales. Hein.
4: Oh, ça, c'est oui. bien. Mmh.
0: Voilà, je, je préfère le préciser parce que ça n'a pas été dit. Je préfère le dire. On va brancher ces manettes originales.
4: Une Alors, question. Oui, <coughs> à part la manette originale on pourra brancher autre chose
0: Bah, euh, comme en, fait, dit, les en fait il n'y a pas de PCNG... euh, ouais, la, euh, à partir du moment où ça la connectique euh, et que ça marchait sur une PC Engine, normalement tu pourras brancher la manette et sinon, comme l'a dit Beyond, euh, Bluetooth 2.4G euh, et même USB, je et,
1: crois. D'accord. Les les le pad que j'ai monté tout à l'heure sortira avec le, la bonne connectique
4: pour la console ah.
0: originale.
4: Non, non, non. Enfin, voilà. bon, une manette PC Engine euh, originale, pas les manettes ori il y en a pour minimum millions de 40 balles. Hein.
0: Mais voilà, tu, tu, pourras, y, y aura, tu pourras brancher au ouais. pire une manette, même cool. n'importe laquelle, en fait, euh, si elle est Bluetooth USB ou 2.4G, euh, ouais. ça, ça marchera. quoi. Voilà et, euh, ouais. et non, sinon je voulais aussi juste dire que bah, tu, tu, tu l'as évoqué mais ils ont d'ores et déjà dit que ce sera en quantité limitée alors ils ont un business model que je ne comprends pas analogue où ils ont des trucs que tout le monde veut et ils t'expliquent direct que tout le monde n'en aura pas je... enfin, bref voilà je... ils commencent à me casser les couilles aussi eux euh, non, pour mais le oui. dire euh, poliment mais, euh... ils,
3: suivent, ils suivent la politique Nintendo là un petit peu là.
0: Ils ont été précurseurs de la politique Nintendo. Ça fait des années qu'ils la font, la politique Nintendo. Bref, voilà. Jamais bon arriver
1: Ils n'ont même pas besoin de dire qu'ils n'en peu, de toute façon, comme on a dit, il oui. euh, y a une certaine ruée, il y a des maintenant voilà, des... Euh... Des, des personnes qui, qui achètent juste ces consoles-là pour les revendre sur Ebay. Hein. On en est là maintenant parce qu'ils savent que, notamment sur la, sur la Super NT, il euh, y en a plus, ça y est, euh, et on ne sait pas quand est-ce qu'il y en aura à nouveau. donc euh, mm. C'est le, le modèle Limited Run, j'ai envie de dire. C'est le mm. modèle américain. Oui, oui c'est ouais. pareil,
0: et je ne comprends pas ce modèle. Je, je ne comprends pas, je ne sais pas. J'ai une toute petite précision aussi pour
3: rétablir mon honneur. Hein <rire> <rire> le, le personnage c'est Maître, c'était maître, maître Higgins, voilà. Ah, maître Jim, ah, Maître, ah, maître Higgins, mais mais je pas. Bête. Ah,
0: c'est ah, mais c'est pour ça que t'as voilà. confondu,
3: enfin que t'as dit oui parce que pas, maître, mais vous parlais tellement saccadé chez moi que
0: ça a sûrement écorché le nom. Oui euh, ouais, cru, oui oui. Euh, ok voilà. ok ok, ça marche ça marche bon ça va.
1: <rire> c'est pas mal ça. Tu es pardonné. Bien. Bonsoir à toutes les personnes qui arrivent dans le chat. Oui, je, je dis, euh, j'en réagis à l'avatar de Bosdick. donc euh, Bosdick euh, n'est pas parmi nous ce soir, il ne peut pas être là. Ouais. Et donc euh, on lui fait des bisous, on lui fait un coucou, et euh, on espère que la prochaine fois, il sera, il sera parmi nous.
0: Exactement. Mais, ce, mais ceci étant dit, vous avez raison, son avatar, il est, c'est la perfection. Voilà, il y a
4: rien à changer. Il et il est dans le faire.
0: thème, il est dans le thème, il est dans le thème, tout lourd. Hein.
4: Ah bah c'est Bosdick hein.
1: Et donc, news suivante, Il euh, y en a d'autres qui veulent surfer sur la, sur la, sur la mode des, des consoles euh, rétro. Et il y en a qui se sont même dit, tiens, euh, leur idée de Game Watch Nintendo, elle est tellement géniale que nous, Atari, on va ressortir Pong comme ça. <rire> C'est une culottée, ça. Et donc, voilà. Mini Pong Junior arrive. Avec un écran noir et blanc, apparemment. Euh, un potard de chaque côté. Et... Voilà, honnêtement, être... mais
4: mais vrai, je trouve... moi, moi, moi je trouve ça stylé de fou. En, ouais, vrai, en, vrai, je dois... je suis... en vrai, il est sûr, beau. Ça hein. super... Et ça doit être
3: super addictif en vrai. Mais vraiment, je pense que tu dois passer mais des heures là-dessus. Enfin, moi, c'est le truc
0: qui me plairait. En, en, en vrai, honnêtement, je trouve l'objet assez beau. Moi. Euh... Je l'achèterais pas. Hein. Là, je suis pas à la cible. Ouais, non, non, mais non, euh... pareil, hein. je, je trouve l'objet assez beau. Voilà. Je sais pas combien ça coûte par contre. Il y a un prix.
4: Ouais, ouais, bah, bien, on n'a on, on a pas, pas encore de, 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 de tarifs. Ouais. Bah, si c'est le même délire que le Pong dans la borne, faut compter un truc comme 20 balles, un truc comme ça, non Je sais plus, j'ai regardé. Ça,
1: ça, voilà. ouais. le, le Game Watch Nintendo avec son écran euh, couleur, <rire> ils le sortent à, à 50 euh, euros.
4: prix public du mini-borne Pong, c'est quoi 22... ouais, 20... 30 balles, en fait, et tu le vois actuellement à 23 balles sur Amazon en Prime.
2: Ah, Par contre, de profil, euh, ouais, non, c'est pas pareil. Ouais. Attends. Ouais. Ah, ouais
4: on dit que là, moi, je, moi, je trouve ça stylé, en fait.
1: S'il continue à sortir ce genre de produit, c'est que je pense qu'il doit y avoir le public. Hein, ouais, sont contents je chaque pense fois aussi, de ouais, toute façon. Ouais. Ouais, ah, en vrai,
4: il cool. y a plus, plus d'amateurs d'Atari, euh, comment dire, euh, aux états unis que chez nous, en fait, c'est con à dire.
1: Mmh. Ah, on a ah, voilà. Si on, on, on est chez quelques précisions. Euh, L'écran fait 7,9 pouces. Cas, et euh, ça fait 30 ouais. cm de long, le bousin. Donc, euh, ouais, c'est une mini, mais pas mini tant que ça. Hein. Bon, c'est une mini ouais. maxi. 30 ouais, cm ouais, ouais. de long, ça commence, à, ça commence à être compliqué à mettre dans la poche. Quand même. Mais bah, il n'y aurait vraiment
3: que dedans, parce que franchement, il y aurait une sélection avec un, un arcanoïde, tu sais, euh, à quatre briques, euh, tout ça, ça, ça fonctionnerait bien. Hein,
1: a priori, on a que Pong.
2: Un breakout. Ouais. Ouais.
1: Mais, euh, mais après, break -out. on... On verra bien quand ça sortira. Ce sont, comme d'hab, on... dès que c'est dispo, quand c'est dispo. Voilà. Ouais. On, en, on aura l'occasion d'en reparler là. Pour l'instant, voilà, on on les, les infos sont encore un petit peu chiche. Non, j'ai vraiment ouais. même aucune. On a... Ça marche à pile. <rire> voilà, ça, voilà, ça marche à Ah, pile. vintage si... jusqu'au bout. Voilà, pas de prix et, euh, et on ne sait pas exactement quand est-ce que ça sort. On aura l'occasion.
0: Non, quoi que, vintage, non, parce que les manettes des Xbox Series X et S sont aussi toujours rapides. Excellent. <rire> après, après l'autonomie a... est très bonne. Donc, voilà.
1: On va terminer ces news avec deux, deux localisations. Alors, déjà, une, un jeu dont on a parlé, euh, le reboot de Cotton Fantasy Night Dreams. Euh, arrive en Europe, ça a été confirmé. Euh, ce qui, euh, on se dit, oh, ouais, ouais, et alors, euh, bah, vu le nombre de jeux de série Cotton qui sont sortis en Europe officiellement jusqu'à maintenant, bah, c'était pas gagné. <rire> et là, celui-là, il arrive, donc on euh, rappelle ce que c'est Cotton Reboot. Cotton Reboot, c'est la version 68 et x68 000 de Cotton, et également une version qui a été refaite, euh, cette version qui a été remis au goût du jour, qui est considérée comme, comme la meilleure. Et donc, ça arrive sur Switch et PS4 euh, l'année prochaine, chez nous. Voilà. On n'a pas encore euh, plus d'infos que ça. Hein. Je ne crois pas qu'on ait même pas de tarifs, rien du tout. Euh... Ouais. Bon, voilà, Ils ont juste dit euh, Q1 2021, ce sera en téléchargement. On aura en mode 16 9 euh, mais euh...
5: D'accord. Et apparemment,
1: perso, je... oui. il y aura une version euh, boîte. Ah oui. limité et puis ensuite mais il y a tout ça on aura l'occasion d'en reparler parce que pour l'instant on n'a pas encore non plus de précision mais les amoureux des jeux en boîte pourront acheter mais qui sont ils mais qui sont ils
3: donc le personnage sur le sur l'annonce du qui pourrait être une jaquette là tu sais du jeu euh, avec son armure euh, très euh, cafard insectoïde ça me rappelle vaguement euh, dynastie bien la mmh. version Wonderboy de la PC Engine.
1: De Wonderboy 5 qui est à la plus réussie au niveau du design, on va dire. Non, non elle est spéciale. Et donc l'autre localisation, Alors, je vais mettre le, le tweet officiel directement, Nintendo nous fait la surprise de nous localiser le tout premier Fire Emblem ouais. Celui de la Famicom. Okay. Ouais, d'accord. Alors, évidemment, encore une fois, Nintendo, ils ont fait une jolie vidéo pour nous montrer le, le Fire Emblem, tout ça. On s'est dit, oh, super Et moi, le premier réflexe, je me suis dit, c'est, oh, super, ils le mettent dans la console virtuelle avec les autres jeux. Bah oui Ah non bah, ah, ouais. et Ben non Ben non Ben non Voyons Nintendo. Bah, fou. Euh, Et donc, oui. sur le coup, Nintendo va vendre euh, Fire Emblem à euh, 6,99€. Et, et parce qu'on va s'énerver un coup, comme d'habitude. Il va y avoir une édition limitée aux États-Unis. Et ah, sans oui, jeu. Ouais. Et sans le jeu en plus. Hein. Si, ah, ah, il si y a jeu le jeu. Mais en On code démate. 2D alors. Il euh, y a un code. Voilà. Ah voilà,
0: ok. Bon. A, alors, voilà, par mon contre, information était partielle.
1: L'édition limitée est à... va valoir 50 dollars. On ne sait pas encore quel magasin on va les avoir, mais apparemment, euh, ils parlent de Selected Retailers. Je pense qu'on va avoir oui. là du GameStop, des trucs comme ça. GameStop, euh, ils n'en voient pas en Europe, même pas en rêve. Donc, il va falloir trouver quelqu'un sur place qui peut avoir ça. Et ensuite, euh, bon, pour 50$, euh, l'édition, elle est pas mal du tout, puisqu'on a une ouais, de goût. cartouches Famicom. Et on a surtout un artbook de 222 pages en grand format un vrai gros artbook qui, sur le coup, ça fait un peu cher l'artbook, mais ça justifie quand même de notre côté assez le prix global, c'est pas trop dégueulasse. Euh, on espère encore que Nintendo se réveille et qu'elle dise « Ah, mais oui, elle sort aussi chez vous, mais on, on a juste oublié de vous en parler. » Mais apparemment, eh ben, pas d'édition comme ça pour nous en Europe.
0: Par contre, euh, si je dis pas de conneries, on est d'accord, hein, le, le jeu était sorti qu'au Japon. Oui. Euh, et il n'a jamais été traduit officiellement. C'est
1: ça. le jeu. Donc... Alors, il a été... Euh, il a été remaké, parce que sur la version DS, c'est un remake de ce premier fighting emblem mais l'édition la version originale n'est jamais sortie en dehors du Japon. Si là Nintendo nous le traduit en anglais, alors apparemment, faut pas attendre une autre langue, si j'ai bien compris. Il y a quelques petits aménagements de gameplay qui vont être faits comme du save state, comme une accélération possible des combats ou autre retour arrière, enfin bref, tous les mmh. toutes les petits aménagements des, des jeux modernes qui fait que c'est un petit peu mieux quand même que juste une ROM mise dans le la le service console virtuelle NES. D'accord. Et voilà, c'est disponible le 4 décembre en téléchargement.
0: D'accord. Bon, ça fait 6 euros la traduction, quoi.
1: 6 euros pour un jeu Famicom traduit, sachant que c'est le premier Fire Emblem. Ça va permettre, euh, comme, comme voilà, je vais te dire, dire puisqu'on le dit, on le lit partout, ça va permettre enfin aux joueurs de Smash Bros de connaître certains personnages <rire> <rire> et de savoir d'où ils viennent, comme Marf. Et, euh, et donc, sur le coup, mais le problème, c'est que, après, euh, est-ce que le premier Fire Emblem est toujours agréable à jouer aujourd'hui Réponse euh, je, je, je vais être, pas, être super pas honnête, pas je
0: pense pas, mais bon, euh, je... voilà. C'est comme le premier FF, hein, c'est pareil. Hein.
1: <rire> Ça va être un TRPG dans son jus.
0: Ah, je pense aussi, mais bon. Mais euh, c'est pas grave hein, pour, le, ouais. pour, la, pour le patrimoine euh, et la culture, c'est bien, hein, c'est pas... Et donc, sur le coup... Eh ben, c'est
1: tant bien, un jeu Famicom
0: Putain, quelle transition ah À croire que t'en as fait exprès Transition, Une transition de malade
1: <rire> sauf, alors, sauf évidemment, bien sûr, si, si quelqu'un a quelque chose à ajouter sur, euh, sur l'actualité, ou euh, quelqu'un avait envie de faire un big up, de dire quelque chose ah. en particulier de...
4: Je le montre, parce qu'après on va dire que je bois de la bière. <rire> Et c'est scandaleux. Donc c'est un perrier.
1: Bien.
5: perrier.
4: Le petit perrier c'est bien ça. Euh, aussi, je je de... Pédégué,
0: oh. Ah oui, bah moi je suis au auperier aussi, tu vois. Moi je bois, euh, je bois des M&M's. Ah vous les voyez même. Bois... Ah, ça, <rire> voilà. ça, ça,
4: ça, ça, non je sais pas go...
3: boire <rire> dans la rue. Hein. <rire> je... <rire> Et moi bah, il
4: boit quoi lui
2: De l'eau, uniquement de l'eau. Pelle déjà, t...
4: tu, tu bois pas de rhum
1: non, bah non, jamais moi. Oh. Est bah, euh... de sobriété, le Il est sérieux. Bah, je suis, je suis directement l'alcool modifié.
0: <rire> je suis à l'alcool 90. Bon. Euh...
1: Donc, et, et donc, on va, on va parler, on va parler de la NES. De... On va commencer, dire, on va commencer par le début.
2: Re coucou, une cylindre. Ah, on, Qui parle de... on, parle de on parle pas de Billie ah non oh oui. Non <rire> Ah y'en avait
4: eu Y'en avait eu ou ça Sérieux bon. Non <rire> Non y'en avait pas, y'en avait pas, c'est une blague.
0: Alors, est... Euh, on, est, on a plus le choix maintenant, on est obligé. Bah si y en a une. Il a perdu son oh, merde. procès
5: contre Twin ah, ouais. Galaxies. Du coup. Je bois un coup.
0: Ouais. Du coup. Ah il fallait une bonne nouvelle, hein. Du coup, ils veulent leur donner 80 000 euros de dommages-intérêts, <rire> frais de justice et, et compagnie, quoi. Voilà. Ah. Mais c'est à dire, c'est à dire que du coup, il y a une cour de justice américaine qui, en gros, lui a dit Ah non, non, mec, t'as triché. <rire> c'est officiel. Oui. <rire> euh... voilà. Maintenant, tu fais chier. Tu dégages. Et il doit payer 80 000 euros pour ça. Voilà, euh, dollars, dollar. Oh mon Dieu. Et eh ben il donc. Bref. Incroyable. <rire> voilà. Oui. <rire> oui. Bref. Il y a une justice et. Oui.
1: Bon. Oh donc après avoir saboté mon introduction. <rire>
0: Désolé. <rire> <rire> tu bon. es volontaire. T'es
1: en train de euh, nous dire qui tu es et pourquoi est-ce que tu es connu.
2: Euh... Euh... Bah, je me suis découvert une passion pour rôle, la NES assez récente, je dirais il y a, a 4-5 années, et euh, je suis plutôt de nature curieuse, donc moi je m'intéresse surtout à comment les jeux fonctionnent, comment les machines fonctionnent, euh, donc, en ce moment, c'est beaucoup la NES, j'avoue, mais euh, j'aime lire les, les, les documentations euh, de développeurs de l'époque, euh, de toutes les machines 8 bits, euh, beaucoup, 16 bits un peu. Euh, j'aime euh, sur NES, euh, notamment, et euh, un peu sur quelques autres machines, euh, un peu décortiquer les jeux, utiliser les outils modernes qu'on a, c'est-à-dire les émulateurs, etc. Euh, programmer un petit peu, même si je ne suis pas vraiment programmeur, Justement. mais je, je code de temps en temps des, des démos des... pour Justement, répondre à ouais, des questions. Hein.
1: J'ai la lumière a été mise sur ton travail lorsque tu as programmé cette petite démo NES pour montrer que euh, les stages en mode 7 d'Axolei ne sont pas des stages en mode 7. Oui. Ils sont bien. juste un effet raster et tu as donc démontré qu'on pouvait faire le mêmes effets sur une NES. Voilà. Oui.
0: Exact.
2: On avait fait une news oui, dans le podcast. Ouais, exact. Je, je l'avais entendu. <rire> euh... Euh, effectivement ça fait partie des choses en général quand je code c'est pas pour produire parce que je suis pas vraiment créateur même si j'aime bien quand même comme tout le monde euh, mais ouais. c'est plutôt en général parce que je me pose une question et puis euh, euh, j'essaie d'y répondre par moi même donc euh, je vais coder un petit truc pour voir ce que ça donne et, euh, ça en fait partie effectivement et donc tu me
1: disais toi tu es, tu es un autodidacte euh, curieux c'est ça
2: voilà oui, oui, c'est pas du tout ma formation, euh, euh, la programmation, euh, ni, euh, ni, euh, ni l'ingénierie en, en général. Euh, okay. C'est pas mon domaine. Okay. Mais j'ai un certain âge, j'ai 45 ans, donc effectivement, le, le temps fait les choses. D'accord. Et donc sur le coup,
1: eh ben, on, va partir, on va partir, on va on va essayer de revenir en arrière et expliquer. Euh... La NES, la Famicom, surtout, parce que la NES, c'est jamais que euh, la version européenne de la Famicom. Euh, on va peut-être commencer par l'historique, c'est-à-dire resituer la console par rapport à, à la concurrence, et surtout, euh, quelle, quelle console elle venait remplacer, et quelles vont ses concurrentes de l'époque. Donc, euh, la Famicom arrive après euh, donc, le, le fameux crash des, euh, des, des jeux vidéo donc, aux états unis que Atari a emporté dans son sillage à peu près euh, tout euh, lui-même ouais. et tous ses concurrents. Et donc on disait ouais, qu'à l'époque, la, la particularité des, des premières consoles, Atari euh, 2600, il y avait la, la ColecoVision, l'Intellivision ou la, même la Vectrex, euh, étaient des consoles qui étaient assez, bah, forcément, rudimentaires.
2: Alors la Vectrex, non, hein. je pense qu'elle est pas sorti, ou, ou la famille comme ça.
1: Ah, oui. Si, si, si.
2: Ah, c'est c'est euh, Oui,
1: c'est 82. Oui, non, oui, c'est... Euh, ce que... Vectrex, oui,
2: effectivement. Ouais. Ouais,
1: ouais. Et, et donc, c'était des consoles assez rudimentaires et, euh, et qui permettaient d'avoir des jeux avec peu de couleurs, euh, très peu d'effets spéciaux, euh, des sonorités extrêmement euh, sommaires et euh, également des jeux qui se déroulaient écran par écran avec des écrans fixes. Alors, voilà. Et donc, sur le coup, la Famicom arrive... Et euh, dans un premier temps, elle, euh, elle a surtout des jeux qui, euh, bah, qui essaient de reproduire un peu les concepts de ce qui se faisait à l'Ouest avant. Avec des jeux euh, assez simples, comme le premier euh, Mario Bros, comme les Donkey Kong.
2: Ça, m a m a aidé, oui, non, c'est ça. C'est-à-dire que oui, on a, on a une machine, euh, la Famicom, qui apporte quelque chose de nouveau, c'est-à-dire euh, vraiment du scrolling hardware qui n'existait oui. pas dans le salon. On n'avait aucune machine euh, dans nos salons qui, qui faisait ça en hardware, vraiment, à 100%. Euh, et euh, malgré tout, bah, la première année, effectivement, on n'a que des jeux en écran fixe, euh, bah, principalement des adaptations de l'arcade, parce que bon, voilà, c'est un peu ce qu'on avait aussi en arcade, hein, les Donkey Kong, euh, les Popeye, euh, les Mario Bros, le premier. Euh, et donc, euh, effectivement, les, la première année, elle, elle se place un peu... Euh, comme une Colecovision. Il y a d'ailleurs une filiation avec la Colecovision qui est intéressante. C'est-à-dire bah, euh, euh, Coleco, c'était une entreprise qui ressemblait beaucoup à Nintendo, qui faisait du jouet, qui a explosé avec les Pong un peu comme Nintendo, ouais. euh, et euh, donc Nintendo il les regardait quand même euh, de loin, euh, et puis euh, quand Coleco lance cette console, la ColecoVision, euh, en plus de ça ils contactent Nintendo pour avoir la licence pour Donkey Kong, donc ça les met encore plus en relation, et donc euh, Nintendo regarde ça de loin, et puis euh, ils ont même failli distribuer la ColecoVision euh, au Japon, euh, donc ils ont eu des ColecoVision, et, euh, et je pense que le déclencheur, ça a été la ColecoVision. Et quand tu regardes un peu euh, comment est la conception du processeur graphique de, de, de la Famicom, tu vois, tu vois euh, un petit peu d'inspiration du, du processeur graphique de la ColecoVision, qui, qui est un processeur de Texas Instruments. Euh, et euh, on voit, on, on voit, voit qu'il y a eu une inspiration, on voit qu'ils l'ont décortiqué quand même. On voit qu'ils se sont un peu inspirés de la Coleco, et on voit qu'ils avaient comme objectif de faire beaucoup mieux pour moins cher euh, à ce moment-là dire que Nintendo, c'est des copieurs <rire> Des copiteurs Des copiteurs bah, il, il, il a fallu partir sur une base parce qu'ils ont quand même fait cet effort quand même, qui était assez, euh, assez, assez couillu quand même, de, de faire du custom, vraiment de faire une machine vraiment customisée. C'était pas le cas du tout de la ColecoVision. Coleco s'est Coleco euh, Coleco, servi dans le catalogue de Texas Instruments, et puis dans le catalogue de, de ce qui existait, c'est un Z80 classique, etc. C'est une, une console construite sur catalogue. Euh, la, la NES, enfin la Famicom, c'est la philosophie vraiment d'Atari avec la, la VCS. C'est vraiment de faire une machine complètement custom et donc du coup qui va être extrêmement efficace. Justement. Donc
1: tu disais oui, c'est là surtout en termes de hardware une filiation avec, avec l'Atari 2600.
2: Euh, ouais, dans la philosophie, oui, c'est ça. C'est vraiment des, des processeurs custom vraiment très optimisés. cest euh, avec très peu de transistors, très, euh, si, avec beaucoup d'intégration, c'est-à-dire très peu de composants en fait. On réunit tout dans un même composant, on limite au maximum le, la quantité de mémoire, tu vois, on, vraiment on maîtrise les coûts au maximum, on customise pour avoir quand même des bonnes performances malgré les coûts minimum, et on a une machine à, donc, extrêmement efficace. D'ailleurs on n'a pas de BIOS par exemple, a pas de BIOS dans une Famicom. alors que avait dans, dans toutes les vieilles machines, il y en avait, sauf la tarif BCS, par exemple, qui avait fait cette économie là aussi, de ne même pas mettre de BIOS, comme ça, on fait l'économie d'une ROM en plus dans la machine. D'accord.
4: Après, donc, chez Atari, ils étaient très connus aussi pour euh, entre les prototypes et les choses qui sortaient ils retiraient un maximum de trucs tout ce qui pouvait leur, leur coûter ne serait-ce qu'un centime, ils essayaient de le retirer euh, je crois que j'avais lu qu'il y a quelques années je, je sais pas si j'arriverai à retrouver l'article ou même où j'ai lu ça que le connecteur en fait cartouche en fait à la base ils avaient prévu autre chose mais comme ils ont pu avoir un bon plan, bah, ils se sont dit on utilise ça
2: oui, c'est possible, mais il y a une grosse maîtrise des coûts euh, sur la VCR. Oui, voilà. Ça a fait son succès et ça a fait le succès euh, de la Famicom, c'est clair. On a tué
1: Donc, on peut dire que pendant la première ère de la Famicom, c'est-à-dire entre 82 et 85 à peu près, euh, la console, bon, on en est en balbutiement, ça commence timidement, on a des adaptations d'arcade, des adaptations d'arcade de qualité euh, très variable, comme on disait par exemple Capcom qui dans un premier temps... Euh, Laisse vachement faire des sociétés tierces sans vraiment s'occuper du boulot. Nintendo qui nous sort y bon, voilà, des jeux comme dis Wrecking Crew ou Clu-Clu Clu Land qui sont des concepts sympas mais qui sur le coup aussi sont des jeux très euh, simples dans leur euh, entre guillemets dans leur euh, dans leur conception
2: qui n'exploitent pas oui effectivement les caractéristiques de, de la NES. Et donc euh, l'idée c'est que euh, tout
1: ça va exploser euh, comme tu as dit grâce à l'apport euh, du scrolling. Et, euh, et c'est rigolo c'est c'est toi qui nous disais la, le mm -hmm. choc que tu avais eu quand tu avais oui, vu pour oui, la première oui, fois je, Super Mario Bros.
3: Mais clairement hein, c'est euh, je l'avais dit que... dans un podcast antérieur. Et M. Euh, bah, Monsieur Chou quand on parlait de la Terre de 1600, moi, j'ai je, je, évoqué surtout les, les jeux, comme tu disais, d'une seule case, en fait, qui est Pac-Man, tu vois, c'est oui. un écran fixe et il tu, n'y tu... a pas de scrolling, quoi c'est ça que je veux dire. Euh, après, il y avait des jeux un peu à la pitfall, mais c'était quand même, ça passait de case en case quand même. Et moi, la première fois que j'ai vu euh, le Super Mario Bros. sur NES, donc c'était le jeu qui était vendu avec, je ne... Je ne m'attendais pas à, à, à ça, en fait. C'est drôle, hein. c'est mon frère qui l'avait eu, et je ne savais pas du tout à quoi pouvait ressembler un jeunesse avant de l'avoir vu, et je ne revenais pas que je se déplaçait euh, de, de gauche à droite, en fait. Mais, mais vraiment, c'était un choc, mais incroyable. L'écran, il bouge. Vraiment, on disait tous ça hein, dans la pièce. Euh, L'écran, il bouge. <rire> et du coup, euh, bah, voilà. c'est bah, là que tu vas en venir, hein, monsieur ypsilandre dire Justement, c'est ce que permettait la NES et c'était vraiment
2: un pas énorme. C'est ça, oui, non, tout à fait, c'est ça. C'est que voilà, au bout d'un an de, de jeu comme ça euh, sur écran statique, euh, Nintendo va se décider quand même à, à faire un peu d'efforts et à essayer de montrer un peu les, le potentiel. Et, euh, et donc c'est là qu'ils vont monter euh, l'équipe avec euh, Miyamoto, avec. Euh, euh, merci c'est euh, Non, Tezuka. Oh. Le... Qui ça? Le... Son, 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 second, son, son second. Tezuka. Tezuka. Euh, Tezuka. Et, et donc, ils vont, fong... ils vont former une team. Euh, et là, ça va consister vraiment à faire des jeux un peu plus ambitieux avec du scrolling. Donc, on, il va y avoir Exit Bike. Et c'est l'arrivée aussi d'un troisième. C'est-à-dire qu'il y a Yamaniamoto, il y a Tezuka. Et il y a Nakago, qui est le programmeur. Donc là, seulement, il commence à avoir un... Il y a enfin un programmeur vraiment qui rentre dans l'équipe, qui vient de l'extérieur, hein, qui, qui vient, c'est une société euh, SRD, euh, externe, qui vient les aider, parce qu'ils ont une expérience sur le, le, le type de CPU de, de la Famicom, qui est, qui est, un, 6000, euh, si, qui est un 6502, euh, et qui, au Japon, n'est et pas très utilisé, tout fonctionne autour du Z80 au Japon, hein, que ce soit en arcade, les micros euh, japonais, euh, voilà, même euh, la Colico, enfin les, pas la Colico, mais la SG1000, voilà, etc. Euh, et donc là, ils, ils arrivent à, à récupérer quelqu'un qui a, qui a des, des compétences sur ce cpu là et donc on va tout de suite voir la différence avec Exit Bike, ExitBike, euh, avec un, un joli scrolling, même avec des parallaxes hein, déjà dans Exit Bike dès le début. Euh, avec de chouettes animations, euh, euh, avec euh, euh, même un éditeur de niveau. Hein, tout ça dans une toute petite minuscule cartouche de, de 24 kg, Donc c'est quand même très compliqué. Et on voit tout de suite euh, la différence dès qu'il arrive. Et ensuite, ils enchaînent avec euh, Kung Fu Master. Pareil, scrolling, gros sprite. Euh, ils commencent à, à, à expérimenter des choses. Il y, y, y a de l'ingéniosité déjà là. Et puis il y a Mario, qui arrive, enfin Super Mario qui a
1: on disait parmi les, parmi les succès aussi au Japon de, de jeux qui ne sont pas forcément connus chez nous, il y a eu Lord Runner.
2: Oui, oui, oui Utonsoft euh, Qui a, là, qui a on... eu un
1: gros succès au Japon. C'est rigolo parce que Lord Runner, comme on dit, c'est un jeu qui est quand même très connu, qui a eu un gros succès au Japon et qui n'est jamais sorti chez nous en Europe.
2: Alors que, pourquoi
1: pas, j'ai envie de dire. Où, euh, on parlait de Xevius ou de Devil World aussi. Oui si voilà,
2: ce qui débloque la, la situation, c'est l'arrivée des tiers aussi, puisque c'était pas prévu. Au départ, Nintendo ne voulait pas des tiers. Hein. Et donc au bout d'un an, ils n'arrivent pas à suivre la cadence. Et donc là, on a en même temps les tiers effectivement qui arrivent et qui, euh, et qui eux, tentent un peu aussi des choses un peu plus ambitieuses. Et avec The views ouais, on avait un vrai scrolling cette fois-ci qui s'étendait sur des dizaines et des dizaines d'écrans, avec une ruse. Hein. Il y a une astuce. Pour donner cette impression d'avoir un scrolling qui dure 20 minutes et qui se répète pas. Mmh. Euh, et euh, ouais, beaucoup d'ingéniosité là de, à ce moment-là, avec l'arrivée des tiers. Mais oui, et ça a changé des écrans euh,
3: euh, noirs de l'espace.
2: Voilà, <rire> oui, voilà, genre les Galaxian, parce qu'on a eu, il hein, y, y a tout il oui, hein. y a eu Galaga, Galaxian, on, on a eu le droit à tout, à Pac-Man, euh, avant d'arriver euh, à des choses un peu plus ambitieuses. Ouais. Et ensuite, si je continue, la situation rebondit vraiment euh, à partir de 86. Oui. Là, on, on franchit une autre étape. C'est-à-dire que là, on a à la fois le Famicom Disc qui, qui arrive et on a l'arrivée euh, des mapeurs, notamment. L'arrivée euh, des mapeurs.
1: Ouais. On en parlait comme, une, comme quelque chose de très important. Et donc là, il va falloir euh, rentrer un tout petit peu dans la technique. Est-ce que... Tu peux nous expliquer ce que sont les mappers ou en tout cas essayer de synthétiser ce que sont les mappers pour la NES et quelle est l'idée de la fonction des mappeurs
2: ouais, Les mapeurs euh, bah, physiquement déjà c'est un petit composant euh, assez, assez basique, euh, qu'on peut même reproduire avec des, des petits composants TTL, hein, qui sont des composants basiques euh, d'électronique euh, qu'on utilisait même avant les microprocesseurs. Donc, euh, on peut les, même quasiment le faire soi-même, hein, ce, ce qu'ont fait les éditeurs d'ailleurs, ils ont fait leur mapper eux-mêmes. Mm -hmm. euh, donc, c'est un composant très basique et qui va avoir pour fonction euh, de, euh, de combler en fait, une lacune un peu des CPU 8 bits de l'époque, euh, qui avait un bus d'adresse très étroit et qui ne pouvait pas adresser beaucoup de capacités de mémoire, notamment dans la ROM, qui est le dans les cartouches, hein, parce que le CPU doit s'adresser doit à cette ROM. Euh, et, euh, et donc le mapper, euh, il va avoir cette fonction d'élargir euh, ce, ce piste d'adresse en complétant la, ces adresses-là euh, pour, euh, pour pouvoir euh, adresser euh, dans la cartouche des ROM supérieurs à 32 kg, qui était la limite euh, à l'époque de tous les CPU-8 bits. Euh, en vrai, la limite, c'était 64 kg, mais il n'y avait que 32 kg réservés pour, la, pour les ROM. Pour les cartouches mmh. euh, et donc tous les CPU 8 bits et toutes les machines 8 bits avaient cette contrainte là et donc la, la parade c'était euh, le mapper euh, voilà, pour élargir ça et pour euh... pour
1: simplifier la... enfin on peut dire que les mappers ont passé une fonction de, de, de multiplexage des pour, avec moins de enfin, pour arriver mmh. à adresser plus de, de mémoire alors que le bus est plus étroit
2: oui c'est ça oui c'est ça ils, ils, vont, ils, ils vont élargir la taille de, du bus d'adresse alors sur, sur, euh, sur Famicom on les place dans la cartouche donc. ils vont intercepter ce qui, ce qui arrive sur ce bus d'adresse euh, euh, mais on en trouve en fait dans toutes les machines C'est euh, par exemple dans la Master System il y en a dans les cartouches aussi hein, parce que sinon on serait limité sur Master System aussi oui. au, au Sega Card les Sega oui. Cards font 32 kilos, il n'y a pas besoin de mapper. par contre, oui. dès qu'on passe aux cartouches il faut des mapeurs pour euh, aller au-delà euh, et on en trouve aussi euh, bah, euh, dans, dans la 2600, dans les, certaines cartouches Atari 2600, on en trouve euh, dans la Game Boy, dans les cartouches Game Boy. Parfois c'est dans la console, par exemple le, le MSX ou le, la GX4000, c'est le mapper, il est dans la console directement. Euh, donc il n'y a pas besoin d'en mettre un dans chaque cartouche du coup. Euh, même dans la Neo ça arrive des fois, il euh, mm. y a un mapper euh, euh, dans les cartouches Neo euh, voilà, la PC Engine, euh, on a l'exemple de Street Fighter euh, 2. Oui, D'accord, ouais. oui. Street Fighter 2. est obligé d'utiliser un mapper aussi. Euh, oui. Voilà, mais, grosso modo, on en trouve partout. Euh, mais dans la NES, c'est vrai que c'est un petit peu différent.
1: Parce qu'on a, je sais qu'en termes d'émulation, on parle souvent de ces mappers euh, pas forcément pris en charge qui sont euh, voilà si si si, si, si l'émulateur n'a pas implanté les mappers de chaque euh, de chaque éditeur chaque mapper particulier de chaque éditeur certains jeux sont incompatibles sur le coup avec euh, avec l'émulation ça faisait partie ah, faut... je... il y a 20 ans on avait toujours euh, sur les émulateurs NES c'était euh, quel émulateur émule le plus de mappers pour avoir la plus grande compatibilité
2: alors ça c'est une des raisons effectivement pourquoi on en parle beaucoup sur NES c'est que euh, sur NES il y a eu cette particularité que les éditeurs euh, enfin sur Famicom en tout cas au Japon euh, les éditeurs faisaient leurs cartouches ils fabriquaient leurs cartouches et donc ils fabriquaient aussi leurs mappers chacun fabriquait son mapper euh, avec différentes euh, caractéristiques euh, et donc il y a énormément de mappers du coup à cause de ça parce que Nito n'a pas euh, autant aux états unis ils se sont rattrapés ils ont pris le contrôle vraiment et ils ont dit stop à ça à ce parce genre de que... mais, euh, mais au Japon euh, non il y a eu ce problème là
1: oui, c'est vrai qu'au Japon, sou... donc les, les cartouches à ont des couleurs différentes, ont des tailles parfois différentes, des formes différentes. Ouais. différentes. C'est vraiment parce que c'était un peu, enfin, Nintendo n'était pas aussi bien organisé. À partir du moment où ils, ont, ils se sont mis à vouloir conquérir l'Oxor, le... c'est sans doute aussi une des raisons pour lesquelles les formes des cartouches ont changé chez nous. C'est que Nintendo a repris le contrôle et on a, a créé son, donc, le fameux système Nintendo qui consiste à commander un certain nombre de cartouches à Nintendo. Les fabrique et les livre à l'éditeur qui, à son tour, va les distribuer dans le commerce et qui tiendra donc jusqu'à ce que Sony arrive avec sa PSR et décide que c'était assez. On va dire ça comme ça.
2: <rire> oui, voilà, on peut dire ça. Alors, ça, c'est une des raisons, mais en fait, il y, y a une autre raison pour laquelle on parle beaucoup des mappeurs en fait sur oui. la NES et c'est lié à vraiment une spécificité de la NES. Ouais, c'est euh, que normalement, dans toutes les machines, comme je vous ai dit, le mapper il sert à, à, à compléter, enfin en, en tout cas à étendre le, le bus d'adressage du CPU, pour mm -hmm. adresser plus de, de ROM dans la cartouche notamment. Ouais. Euh, mais y a, la NES a une particularité, c'est que euh, euh, son port cartouche, euh, au travers du port cartouche, il euh, ne passe pas seulement le bus du CPU, mais aussi le bus du processeur graphique. Donc il y a vraiment les deux bus qui passent dans le port cartouche, mm -hmm. euh, ça ça n'existe pas sur euh, aucune des, des autres consoles, que ce soit de l'intervision jusqu'à la Super NES. Euh, elles ont toutes euh, le même schéma, c'est-à-dire juste euh, le CPU qui, qui va aller piocher euh, dans la cartouche. Là on a aussi le processeur graphique qui peut accéder à la cartouche aussi, et il va même, il est même obligé euh, d'aller se, se fournir dans la cartouche, un peu comme on a en arcade, ça se passe un peu comme ça en arcade et donc sur la Neo Geo. Et donc ça, c'est vraiment une singularité de, de la Famicom. Et du coup, le mapper, il va aussi avoir cette fonction-là, pas seulement du côté CPU, mais aussi du côté processeur graphique. Il va pouvoir étendre la capacité euh, du processeur graphique à accéder à, à des ROM de plus en plus grosses, hein, parce que la cartouche contient aussi une ROM donc, pour le processeur graphique et une ROM pour le CPU. Mmh. Il y a vraiment une ROM pour chacun des processeurs, contrairement aux autres machines. Et donc là, le mapper, il va avoir une fonction plus complexe euh, dans la Famicom que dans les autres consoles, c'est qu'il va devoir aussi euh, gérer cette partie-là. Et, et là, il va y avoir des fonctions intéressantes euh, grâce à ça, euh, parce que le mapper va pouvoir euh, switcher les banques, c'est-à-dire euh, euh, comment dire, passer de l'une à l'autre,
1: permuter. Ça la,
2: la ROM graphique qui est, qui est dans la cartouche. Elle contient un catalogue de tuiles graphiques qui sert à construire l'image. Mmh. Euh, normalement, euh, le processeur graphique ne peut en utiliser que 8 kg. Donc il serait, en théorie, euh, nativement, il serait limité à 8 kg. Donc euh, 8 kg octets de tuiles graphiques. Il ne pourrait utiliser que ça pour construire son image, euh, l'image du background, euh, et puis les sprites et, et tout ce qui compose l'image. Euh, et grâce au mapper, on va pouvoir mettre une ROM graphique par exemple de 128 kg. La découper en plusieurs banques, oh oui. en plusieurs banques de 8 kg, de 4 kg, même de 1 kg, okay. on va utiliser ça en, en énormément de petits morceaux. Et on ah. va pouvoir euh, switcher euh, les banques. Et donc, le, le processeur graphique, lui, il verra toujours que 8 kg, mais ça ne sera jamais les mêmes. Et donc, on peut switcher les tuiles. Et donc, c'est comme si on, on changeait très rapidement euh, les tuiles. Euh, mmh. Alors que normalement, c'est censé, sur les autres machines, ça prend du temps de changer les tuiles graphiques, puisqu'en fait, il faut aller, il faut que le CPU aille les chercher dans, dans la cartouche, oui. les, les déplace jusqu'à la mémoire vidéo interne de la console pour aller les, les ranger là-dedans, octet par octet. Ça prend énormément de temps de déplacer toutes ces tuiles graphiques. Euh, donc, tu ne peux pas faire beaucoup de, de mouvements comme ça. Alors que là, euh, comme euh, le processeur graphique de NES va chercher ça dans la cartouche, et qu'on a un mapper qui va pouvoir bank switcher, on peut switcher des paquets entiers de 64 tuiles ou de 128 tuiles ou 256 tuiles en euh, instantanément, en enfin, fait juste en une instruction. C'est juste un switch. Et ça, c'est un gros avantage.
1: L'idée, voilà, c'est que la NES n'est pas une console qui est forcément euh, extrêmement puissante, mais qui va avoir une, con une conception maline et unique, et qui, va qui va donner énormément de souplesse aux programmeurs et leur ben, laisser faire ben, finalement pas mal de, de choses euh, comme ils veulent, entre guillemets.
2: Oui, voilà, ça, ça ouvre euh, des choses qu'on peut pas faire forcément sur les autres machines. Euh, et notamment, bah, ce, ce type de « bank switching » sur la, la, la ronde graphique, bah, ça permet de faire, par exemple, beaucoup d'animations dans le décor. Euh, ah oui. les, 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 les backgrounds sont, il y a beaucoup de jeux où les backgrounds sont très animés, où on voit des, des, euh, des ventilateurs qui tournent, des engrenages, ou des ah ouais, et bah... et arbres qui bougent, les arbres, l'eau qui, qui bouge. Euh, ouais, de... Oui, bah là on pense, euh, on pense aux ornages du, du Batman. Oui, voilà, par exemple Batman. Euh, voilà, Batman, il y, y a énormément d'animations dans le background euh, typiquement.
1: Euh, ça, c'est que,
2: que du bank switching.
1: C'est vrai que, vrai que là, maintenant tu me dis oui, ouais. euh, la Master System n'a pas tellement ce genre de choses.
2: C'est beaucoup plus statique parce que ça demande un effort pour pour animer les tuiles dans le background. Ça demande vraiment de, de déplacer beaucoup de données de la cartouche à la mémoire vidéo. Et ça demande plus d'efforts et donc c'est plus statique les... les environnements. Et justement, les scrolling différentiels, c'est pas lié à ça quand même. C'est autre, cho autre chose, ça Non. Oui, non, c'est pas lié à ça. Alors, et... Alors tout ce qui est euh, effet de parallaxe, on va dire, hein, c'est ça. Hein. Oui, oui. Euh... Ça, les... les effets de parallaxe, c'est pas propre à la NES. La Master System en fait euh, très bien aussi, elle le fait très très bien. Ouais, elle le fait euh, moins euh, bien, euh... Hein, mais...
0: Euh... <rire> non, non, elle le fait...
2: Euh... Non, ça, assez, voilà. non, mais par contre, ce n'est pas une question parce qu'il y, y a effectivement euh, une, quand même une grosse différence. C'est qu'effectivement, faire un, un effet de parallaxe horizontal, euh, la NES le fait très bien, c'est ce qu'on appelle des, des raster effects. Un raster effect, c'est vraiment euh, modifier euh, les caractéristiques euh, de l'image. Euh, mais à un moment précis du balayage de l'écran, c'est-à-dire qu'on essaie de synchroniser son code, et au moment où l'écran balaye une, une ligne précise de l'écran, on, on modifie par exemple le scrolling, ou on modifie la palette, ou on modifie ben, on, du bank switching, par exemple, pour faire du bank switching à un moment précis, et là on peut faire des effets particuliers euh, en se synchronisant avec l'affichage. donc c'est compliqué parce que ça demande bien euh, à timer son code, à synchroniser. Et donc, bah, voilà, un scrolling parallaxe, c'est faire une rupture dans le scrolling à un moment précis. On fait une rupture, comme le, euh... voilà, le tearing dans les jeux modernes. Vous connaissez le tearing Vous savez, il y a une image qui, se, voilà, qui, se, oui. qui se découpe. parce On voit, voit l'image d'après, en plein milieu de l'écran, qui apparaît. Oui. Euh, bah, les, les effets de parallaxe, c'est une sorte de, de tearing contrôlé. On fait volontairement du tearing, et on modifie le scrolling à ce moment-là, et on fait une rupture de scrolling. Et donc, on, on peut faire des bandes comme ça, qui scrollent à des vitesses différentes. Euh... Ça... La Master System le fait très bien. Ce que la NES fait euh, et qu'on qu ne peut pas faire sur la Master System, qui est la concurrente directe, euh, c'est euh, faire euh, des modifications de scrolling comme ça pendant le balayage, mais sur le scrolling vertical. Parce que là, les parallaxes, c'était le scrolling euh, horizontal, hein, une rupture dans le scrolling horizontal. Et, quand, et pouvoir faire des ruptures dans le scrolling vertical pendant le balayage, ça permet oui. plein d'effets de, plein qu'on ne voit pas sur Master System. Comme les effets, par exemple, vous savez les effets dans les jeux où il y a, il y a le plafond qui vient s'écraser sur le joueur, qui remonte, qui descend, qui remonte. Euh, ouais. bah voilà, Ça, ça demande à fixer une partie de, du décor et en même temps à faire scroller verticalement une autre partie du décor. Donc ça, ça demande une rupture de scrolling vertical pendant le balayage. Les
1: euh, fameuses montées-descentes des eaux,
2: oui. Voilà le oui, l'eau qui bien monte bien. ou la lave qui monte pendant que voilà ou les ascenseurs les, toutes les phases d'ascenseurs où on a un ascenseur qui monte avec un décor quand même qui bien. défile derrière donc okay. euh, euh, les boss aussi euh, c'est vachement utile pour les boss c'est-à-dire les énormes boss alors moi j'aime beaucoup le boss final de Ninja Gaiden 3 qui est un énorme oui. robot euh, qui, euh, et bah pour faire bouger un boss comme ça et généralement les gros boss euh, c'est en fait c'est un c'est un background c'est un background oui. qu'on fait scroller oui. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait les gros, les, les, les gros boss. Euh, voilà, euh, les consoles 8 bits, enfin oh, sur les consoles oh, Au dragon, voilà, a... de... oh, dragon de Megaman 2, quoi, par exemple. Oui, sur... ouais, ouais. Ouais. voilà, il y en a énormément comme ça. Hein. C'est quasiment dans Super tous les jeux ouais. On a des boss qui sont faits, en fait, euh, c'est juste le background qu'on fait scroller et on vise le background comme, comme un énorme sprite parce que c'est le seul moyen sur ces consoles, sur ces vieilles consoles okay. d'avoir des oui.
1: gros sprites. Euh, ce qui est assez ici le premier boss d'Artide sur Master System, qui oui. est. Euh... Voilà, on, a, on a une toute petite partie vraiment qui bouge au centre du boss et qu'il et qu faut viser, ou le reste du boss. Euh... C'est d'ailleurs dans ces moments-là, dès qu'on arrive au boss, où l'écran, le fond
2: devient tout noir. Voilà, c'est ça. Enfin, ami, oui. ouais, ça. Ouais. On se retrouve avec un background, enfin on n'a plus de background, puisque le background ça devient le boss, du coup on se retrouve avec un, un aplat euh, uni. Et la différence c'est que sur Master System, tu vas pouvoir quand même peut-être garder un, un sol qui est fixe, et puis avoir un, un boss qui se déplace, mais horizontalement seulement, donc en faisant une rupture de parallaxe classique, c'est-à-dire qu'on déplace le, le boss horizontalement et puis on fixe le, euh, le sol, où est le joueur par exemple, mais on ne va pas pouvoir déplacer verticalement le boss. On n'aura pas toute la mobilité qu'on peut avoir par exemple sur une Famicom, sur un boss comme celui de Ninja Gaiden 3, là, où le boss va bouger verticalement, horizontalement, il va avoir toute une pattern en fait, toute une mobilité vraiment totale, et en même temps, le jeu va réussir à afficher le sol. Euh, qui est donc une autre partie du background qui est fixe, et le, le HUD aussi tout en haut qui est une autre partie du background qui est fixée. Et donc euh, la FindCom va pouvoir faire tout ça euh, qu'on ne peut pas faire euh, sur un Master System.
1: C'est vrai que le Master System il y a peu d'exemples de, de vraiment de très gros sprites ou de boss euh, très impressionnants. Pas... Si, si, mais
2: souvent euh, ils sont moins mobiles, c'est-à-dire qu'ils vont bouger horizontalement généralement ou alors ils font dispara disparaître tous les euh, tout le euh, par exemple, fantasy zone hein, je me souviens les boss ils se déplacent vers euh, non mais as tout ils disparaissent même le hot disparaît tout disparaît il reste plus ouais. que le boss et là, à ce moment là ils peuvent avoir toute la mobilité qu'ils veulent euh, mais euh, voilà c'est un peu c'est un peu plus de contraintes euh... ça permet aussi euh, par exemple dans un jeu comme raid racer hein, le jeu de course euh, ça permet de faire le relief il y a énormément de relief euh... Euh, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est Red Racer hein, un... oui c'est par Square un voilà, voilà. jeu, jeu de Square euh, et euh, le jeu tourne à 60 FPS il y a énormément de relief qui est extrêmement bien rendu et ce relief là il est, euh, il est produit avec des raster effects euh, sur le scrolling vertical qui permet de créer ce, cette distorsion sur la route pour faire ce relief et ça typiquement tu ne peux pas le faire sur Master System euh, sur Master System tu prends, si tu prends un OutRun par exemple il y a un moment, tu as, as du relief, c'est-à-dire que tu, hop, tu passes une butte, mais en fait, ce relief-là, il est complètement précalculé. C'est Déjà, il, est, il a un frame rate extrêmement bas, hein, c'est 3-4 FPS, mmh. et c'est en fait une animation précalculée de, de relief, qui sera toujours mmh. le même. Et, euh, tu peux pas reproduire ce, ce genre de choses.
1: Racer, qui fait partie de ces jeux qui étaient compatibles au Japon, avec les lunettes Famicom, lunettes 3D, euh, qui sont la ouais. même chose, des une lunettes 3D, euh, je sais pas, un système qui sont sortis chez nous, et euh, qui, sur le coup, euh, s'est retrouvé en Europe par un dresseur avec euh, un mode anaglyphe. Il y avait une paire de lunettes anaglyphes dans la, dans la boîte dans la, du jeu, avec ces exact. fameux verts, bleus et rouges, pour voir du vous... relief. Ouais.
4: On passe entre les deux modes de jeu, d'ailleurs, en version pâle, en appuyant sur Select ou Star, je sais plus, l'un des deux.
1: Ils ont eu le bon goût de laisser les deux, pas comme certains jeux Master System qui ne sont pas jouables sans lunettes.
2: Ah ouais, ça c'est euh... dommage. <rire> un, un autre truc surprenant que permet cet effet de Raster Effect sur le scrolling vertical, et qu'on utilise tout le temps en fait, euh, dans les jeux euh, Famicom, c'est tout simplement afficher un HUD. Afficher un HUD ça paraît simple, mais en fait c'est pas simple hein, sur les consoles 8-bit. Euh, tu as deux solutions, c'est soit tu utilises des sprites donc tu fais un hot discret, c'est-à-dire tu utilises juste quelques sprites pour donner des indications au joueur, donc ça c'est ce qu'on fait beaucoup. Euh, et puis l'autre solution qu'on trouve aussi énormément, c'est euh, d'utiliser toute une bande de background, qui va être en haut ou en bas, donc c'est toute oui. une bande de background dans laquelle on va mettre toutes les informations euh, pour le joueur. Et bien là, on est toujours dans un effet, alors si c'est un jeu en scrolling euh, horizontal, ben cette bande de background-là, on va pouvoir la fixer et faire un effet de parallaxe, en fait, pour faire bouger le reste du jeu, sans faire bouger le, le HUD. Donc dès que vous avez un HUD avec un scrolling euh, horizontal, en fait, vous avez déjà un effet de parallaxe, même si vous ne voyez pas de parallaxe dans le jeu. Dès qu'il y a un HUD comme ça, un gros HUD en background, vous avez déjà un effet de parallaxe en fait. Donc il y a énormément d'effets de parallaxe dans les jeux U-bit, ne serait-ce que là. Euh, sauf que euh, le problème que va avoir la Master System, par exemple, c'est que quand la Master System affiche un HUD horizontal en haut ou en bas de l'écran, elle ne pourra pas faire scroller le jeu verticalement, parce que là il faut créer une, une rupture euh, de scrolling euh, vertical pendant le balayage. Et ça, elle ne peut pas le faire. Et par exemple, si vous regardez Shinobi, euh, si vous connaissez Shinobi, euh, quand on passe sur l'étage au dessus il y a un scrolling vertical. Ouais. Et en même temps, ouais. il y a un odd. Et ben, bah, pour faire ce scrolling vertical, si on vous, vous remarquerez qu'il est complètement saccadé, en fait, ce scrolling vertical, parce qu'en fait, ils le font en software, ils n'utilisent pas le, le scrolling hardware. Ils déplacent euh, une par une les tuiles, en fait, à la main, comme on ferait sur un micro euh, du ah. euh, pour faire ce scrolling-là, parce que... Euh, à cause du hud qui est en haut, ils ont voulu garder ce hud en... Ils auraient pu faire un hud en, en sprite, mais bon, ils ont préféré garder le hud en, en background. Et, euh, et donc, là, ça, ça bloque beaucoup de situations sur Master System qui sont bloquées comme ça, oui. juste pour sur, faire un hud. Sur le coup, est-ce que ça explique pourquoi euh, Cyber
1: Shinobi tourne aussi mal sur Master System
2: Ah, Cyber Shinobi, il est incroyable, oui, parce qu'il n'a tout, 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 il a, il a aucun sens, parce que tout est en software. C'est-à-dire oui. que tout le scrolling, est, est, il est codé comme un jeu micro comme oh, un jeu cpc, je putain. Que, euh, le scrolling est fait en software, c ils utilisent pas le scrolling hardware de la console, ils, font, ils déplacent euh, quasiment les tuiles à la main, et les sprites aussi, tous les sprites qui sont mal détourés en fait, c'est parce que c'est des, des briques de background pour oh, en faire les sprites, euh, et donc euh, ils, ont, ils ont mis cette énorme HUD comme on fait sur un micro en fait, parce qu'il n'y bon, a pas besoin sur une console de... de... Parce que sur micro on, on met des HUD énormes, c'est pour réduire en fait, la fenêtre de jeu pour que ça soit plus ouais. simple pour le scrolling. Mais là, ça n'a aucun sens. Parce que c'est euh... un des traumatismes
1: de ma jeunesse, ce, ce, ce Cyber Shinobi, je rappelle, est sous-titré Shinobi 2, étant que c'est la vraie suite officielle.
2: Oui, c'est un, un, un mystère, ce jeu. C'est vrai que c'est un mystère. Je ne sais pas où il a été codé, mais oh, apparemment,
1: chez Sega, c'est sûr. C'est Sega qui a dû le faire, hein, parce qu'il n'y a, de... a aucune autre version qui existe. Ce n'est pas un jeu tiré de l'arcade, c'est un jeu original.
5: Ok. Vers
1: quoi est-ce qu'on pourrait glisser euh... On n'a pas parlé de la partie euh, sonore de la NES. On pourra en parler. C'est 22 Ah oui, bah
2: c'est un des gros atouts de la NES, hein, effectivement. Euh, là, je vous en ai donné deux. C'est le, le bank switching sur la, la ROM graphique, qui vrai, permet de faire des animations dans le décor, et même des animations de sprites aussi. On, on l'a pas dit, mais les sprites euh, sont souvent très bien animés aussi hein, sur, euh, sur Famicom. Euh, grâce à ça aussi, c'est du bank switching. Euh, donc je vous ai parlé de, de cet effet de, de raster effect sur le crowding vertical qui permet beaucoup de choses en fait, qu'on qu ne on soupçonne pas. Il euh, euh, y a le, le contrôleur, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais le contrôleur vite fait, ça on peut dire quand même, le fait d'avoir quatre boutons, oui. ça, ça change beaucoup de choses. Hein. On le voit euh, dans Zelda 2, euh, les quatre boutons servent pour le gameplay. Il euh, y a pas mal de jeux comme ça, et, Kickmaster,
1: voilà. Surtout un vrai D-pad, parce que mon dieu, le Master System... Voilà quoi.
2: <rire> oui. Ouais.
1: Donc,
2: Donc, ça, ça c'était toujours...
1: un. Master System, mais pas au pas de Master System
2: Ça fait partie des atouts euh, des atouts techniques, on va dire, euh, de la console. Ouais. Euh, et le son, effectivement, euh, le son euh, c'est un gros atout. Euh, même si on enlève le cinquième canal qui sert au sample, même si on l'enlève, euh, le reste est déjà supérieur, en fait, au au sound Chip euh, Texas Instruments qui est utilisé donc, sur les consoles euh, SEGA en, en général et sur euh, la ColecoVision. Euh, on a déjà quelque chose de supérieur, euh, notamment grâce au canal triangle, notamment qui permet d'aller okay. taper beaucoup mieux dans les graves et de faire les basses. Donc on a, on a une onde triangulaire qui est très pratique, que tu n'as pas sur les, les chips de Texas Instruments. Euh, on a une résolution de fréquence aussi qui est supérieure, donc ça couvre une gamme de fréquences plus large, donc aussi plus de graves. Euh, on a des petits effets qui sont un, un léger effet d'enveloppe qu'on peut utiliser, qui est câblé en hardware, euh, un léger effet de, de modulation de fréquence. Enfin, il y a des petits effets qui ont été ajoutés. Euh, même sur la, les ondes carrées, euh, on, peut, euh, on, on peut moduler la.. la c'est-à-dire qu'on peut faire du pulse, c'est-à-dire des ondes qui ne sont pas tout à fait carrées, mais qui, qui pulsent, euh, qui sont euh, un peu écrasées, euh, qui donnent des tonalités différentes. Donc il y a pas mal de, de possibilités euh, supplémentaires. Euh, et il y a ce canal, ce cinquième canal.
3: Bah, là, Monsieur Chou, ça, va... ça doit te parler, toi, qui t'amuse avec
4: bah, les Chou, la NES, justement. Euh, pas, pas vraiment la NES, plus Master System, mais là, récemment, euh, des bricoles sur l'Amstrad, parce que c est, c est, ça me fait beaucoup rire. Ah ouais, bon non, non, Mais ça me parle. Ah d'accord, ah, ok. Ça me parle totalement. La NES, je voudrais m'y mettre. Il y a Family Tracker qui marche très bien, mais bon, on verra. Je pense qu'on va tous avoir du temps ces prochains jours donc. Ah, Il euh, y, 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 un... si y a une patte graphique quand tu reconnais la
3: colorimétrie de ce que ce qu'elle peut afficher une NES. Euh, tu le reconnais aussi son son. Ah, le sonorité, mais totalement. Et, totalement. et franchement, bon, après, les, le... les, musiques, les musiques NES sont. Enfin, je veux dire, c'est super doux, en fait, mine de rien, c'est bizarre. C'est vraiment joli, je trouve. Il oh. y, a, y a des
4: belles... Bon, après, ouais. après je, -y. Pense que, je pense que Subsilent va en parler, mais il y a certains jeux qui font des choses avec la NES d'un point de vue sonore que... Voilà, c'est totalement incroyable.
2: Oui, alors... A... C'était ce, ce, fameux, ce fameux canal sample, C'est Voilà, ça. Alors, donc, en plus de, de ces quatre canaux qui sont déjà, en soi, déjà euh, intéressants, euh, il y a ce cinquième canal... Qui est, qui est moins utilisé quand même. Euh, on va dire c'est peut-être un quart des jeux, peut-être un peu plus. Mais euh, tout le monde n'utilise pas parce que c'est pas facile. C'est ça demande déjà euh, un petit peu de maîtrise de, de la machine. qu'il y a quelques contrats.
1: Par exemple, qui sont connus pour faire des bonnes musiques, euh, Capcom n'utilise pas ce canal quasiment. Voilà, c'est oh.
2: Capcom euh, ne l'utilise pas du tout. Et d'ailleurs, ils n'utilisent rien de, de tout ce qui est extension audio, euh, même dans le Famicom Disk euh, même dans des cartouches. Euh, voilà, ils, ils ont fait ce choix de, et donc ils utilisent même pas ce cinquième canal qui est un petit peu à part. À l'inverse, Konami l'utilise systématiquement dans tous leurs jeux. Ah oui. euh, et donc, et
1: Konami l'utilise principalement pour des percussions.
2: Oui. Voilà, en général, il sert à ça pour la musique, il sert à ça. Donc le cinquième canal, je l'ai pas dit, mais voilà, c'est un, un canal qui permet de jouer des samples, euh, mais c'est vraiment pris en charge par le hardware. C'est-à-dire que ça ne va, euh, va pas charger le CPU. C'est-à-dire que ça va vraiment être autonome, ça va pouvoir permettre de jouer des samples de façon autonome, ce qui n'est pas le cas euh, sur les autres machines de l'époque, notamment euh, bah, la Master System, hein, on parle toujours de la concurrence directe. Euh, oui, tu peux bidouiller des samples sur une console comme la Master System, mais tu es obligé d'interrompre ton jeu, de le friser au moins, et puis euh, d'utiliser les, les ressources CPU pour, pour jouer ton sample. Euh, là, comme il y a un hardware vraiment dédié à ça, il y a un canal vraiment dédié à ça, ça va permettre de d'utiliser de, des samples euh, in-game, c'est-à-dire pendant le jeu, et donc notamment bah, pour la musique. Et principalement, ça va être les percussions pour faire un petit, un petit son de caisse. Voilà, Ça coûte pas grand-chose. Euh, et ça permet d'avoir euh, encore. Euh... Ça améliore encore toute la rythmique. Euh...
1: Ce qui rend, ce qui rend voilà, les, les compos de, des, des, des Castlevania, notamment aussi mémorables à l'époque. Parce qu'il y, voilà, y a quand même un truc qui fait que ces musiques-là sont restées mythiques. Et euh, donc chez, euh, chez Konami, donc on est plutôt du côté des percussions pour le sample. Chez Sunsoft, euh, ils vont ils vont aborder les choses différemment et ils vont s'en servir pour des, des uh, samples de basse.
2: Ouais, c'est ça. Ils vont Il signature entre guillemets. Oui, c'est ça. Ils vont ils vont trouver un moyen en fait. Euh, c'est pas que là, c'est pas les seuls à, à, à tenter ça, mais de, en tout cas de faire des percussions euh, pas avec le avec des samples, mais de faire les percussions avec le canal triangle euh, combiné au noise au, au, au canal qui fait du bruit là. Ouais. Et, et ils se rendent compte à cette époque là ils, euh, ils se rendent compte, alors au début c'était avec le square et le noise ils se rendent compte qu'en mélangeant les deux on, a, on fait des, des jolis sons de percussion et puis en utilisant euh, carrément le triangle et le noise, ils se rendent compte que c'est encore mieux ça fait un joli son de percussion euh, mais du coup, comme ils utilisent le triangle pour ça bah, ils n'ont plus le triangle pour faire la basse donc ouais. ils se sont dit, bah, voilà, pourquoi pas utiliser justement le, le canal de sample pour faire la basse et euh, alors ce n'est pas évident parce que le, ce canal de sample, tu ne peux pas jouer des notes vraiment avec. Tu peux pas, euh, la gamme de fréquences que tu as, euh, elle est très faible. Est tu as juste 16 fréquences différentes, alors, mmh. que, alors que sur les canaux Square et tout ça, tu as, euh, tu as 2000 fréquences, une gamme de 2000 fréquences différentes que tu peux choisir. Mmh. Euh, ce qui permet de, de sélectionner des notes, c'est-à-dire de tomber quand même sur des notes justes. Parce que c'est des fréquences qui, se, qui sont réparties au hasard en fait, hein, dans le spectre. Et donc tu vas pouvoir tomber sur des fréquences de notes euh, juste. Euh, Le canal de sample, le cinquième canal pour les samples, lui, euh, il n'est pas fait pour jouer des notes. En fait. C'est pour ça qu'il est beaucoup utilisé pour, pour les percussions. Donc si tu veux faire des notes avec, et donc faire une basse, bah, tu vas être obligé de faire un sample pour chaque note quasiment. Alors pas, tout, euh, pas exactement, parce qu'il y a certains, certains samples de notes que tu vas pouvoir faire varier la fréquence pour faire une autre note qui est proche, mais grosso modo, ce que fait euh, Sunsoft, c'est qu'ils vont utiliser cinq samples différents, 5 notes différentes, et ils ouais, vont oui. dériver ces notes-là légèrement pour rajouter pour encore 5 ou 10 dix, ou dix notes. Euh, et ils vont réussir à faire un très beau, très joli son de sample qu'ils vont réutiliser toujours le même dans, dans pas mal de jeux. Euh,
1: et voilà. Je redis voilà, je, je, je en encore, jouez-y, parce que c'est un bon jeu, mais Journey to Silius, pour moi, c'est vraiment un jeu qui a représente voilà les jeux Sunsoft et même au niveau de la musique la musique est juste dingue c'est juste dommage que ce soit un des moins connus aujourd'hui des jeux Sunsoft entre guillemets mais... tu
3: bah, euh, sais évidemment il y a le, le Batman, Batman. il hein, <rire> y a des super sons, mais surtout un des jeux Sunsoft qui pour moi a une meilleure bande son alors c'est peut-être pas seulement technique hein, c'est peut-être plus mélodique mais tu vas confirmer là-dessus c'est Grimlins 2 que je trouve absolument hallucinant oui
2: oui il utilise encore de, euh, cette technique là effectivement et, ah ouais, euh... ouais. il est un, et y a un, euh, Oui. en oui. plus oui ouais. Batman ne l'utilise pas, par exemple. C'était le dernier jeu oui. de Sunsoft qui... où ils n'avaient pas encore euh, cette méthode d'utiliser de, euh, euh, des, des samples pour les basses. Euh, Batman, il utilise quand même des samples, mais pour les percussions, euh, vraiment comme le faisait Konami, notamment, euh, et ce qui fonctionne très bien aussi, hein, en vrai. Euh, mais euh, la sonorité de, de cette basse, la particulière euh, dans les jeux Sunsoft, effectivement, c'est euh, Journée Toussidue, c'est le meilleur exemple. Euh, oui. Notamment euh, l'écran-titre ou le premier stage, là, voilà, vous pouvez Rater. Euh, la rater, la basse est à fond, et, euh, et mmh. on l'entend très bien.
4: Jamais de bol, dans le chat, poser un, une question, est-ce qu'on aurait un exemple de musique utilisant ce cinquième canal, mis à part euh, éventuellement ce que tu as déjà cité
2: Alors, euh, un exemple de jeu qui utilise euh, le cinquième canal ouais, genre, euh, un
4: exemple de musique, ouais.
2: Euh, bah, en fait, il y a vraiment tous les jeux qu'il a euh, Konami, tous les jeux oh. Sunsoft. Nintendo, c'est un... un coup sur deux. Euh... Par exemple, bon, bah, le Super Kirby, Mario non Bro le Kirby, non Kirby, probablement. Mais je pourrais pas te certifier parce que je connais pas bien le jeu. Okay. Mais, mais par exemple, Super Mario Bros. 2 et Super Mario Bros. 3 l'utilisent, D'accord. l'E1. Euh, mais l'utilisent beaucoup moins, quand même.
1: Je mets celui-là, jamais -Met Paul, c'est le stage 1 de, euh... de Journey to silius il faut repérer la basse. Oui, voilà. oui, c'est... Yeah.
2: et même les percussions hein, si vous écoutez les percussions là, euh, ça fonctionne bien, pourtant c'est fait juste avec euh, un, un signal triangulaire et du noise, et euh, ça marche bien mais sinon <rire> ce cinquième Non, parce que le cinquième canal il est aussi utilisé euh, pas forcément avec cette fonction hardware de, de sampling mais aussi mm -hmm. il peut être utilisé de façon software, c'est-à-dire euh, on utilise toutes les ressources et pour euh, pour jouer des samples de, de voix, par exemple. Euh...
1: Ah ben, ça, je voulais en venir là. J'en ai parlé il y a deux semaines. Oui. Ils ont mis le jeu SCAT euh, sur la sur la console virtuelle et que j'ai lancé SCAT que je ne connaissais pas. Et euh, que je me suis rendu compte que wow, le jeu il s'ouvre sur une digitalisation vocale et que je trouvais mais vraiment de très bonne qualité pour être sur NES. Ouais. Et donc, toi, tu me dis mais ça c'est quelque chose d'assez courant. Enfin, courant.
2: Alors courant, est non, que... ouais, j euh, je dirais qu'il y a une cinquantaine de jeux, je pense, qui, euh, en tout cas qui utilisent le, ce, le canal là de cette façon là, c'est à dire pas en utilisant sa fonction hardware, hein, bizarrement, ils n'utilisent pas la fonction hardware là du canal, ils vont utiliser le canal de façon software, c'est à dire que c'est le euh, ça va permettre en fait de s'affranchir des limites euh, de la fonction hardware qui est quand même en qualité qui est limitée. Euh, c'est une sorte de format de compression et donc euh, tu ne peux pas faire du sample de qualité. Et donc en s'affranchissant de cette fonction hardware et en le faisant soi-même, le programmeur euh, au CPU, euh, il peut s'affranchir de ça et faire créer son propre format de sample, euh, comme on ferait sur une autre machine, mais avec quand même plus de qualité, parce qu'il y a quand même ce canal qui est quand même euh, calibré pour ça. Et donc à ce moment-là, donc là, du coup, il faut friser le jeu. Alors donc Ça va être plutôt sur des écrans titres. Comme tu as pris l'exemple de SCAT, c'est l'écran juste avant de rentrer dans le jeu. Tu as un petit discours. Mais pour certains jeux, ça va être intéressant d'utiliser cette solution-là.
1: Tu disais, c'est des jeux qui sont pas forcément sortis chez nous, des jeux éducatifs comme Street ou des jeux de Mickey éducatifs.
2: Oui, tous les jeux qui t'apprennent les lettres ou les chiffres. Il euh, y en a qui sont euh, très aboutis à ce niveau-là, hein, qui, qui ont des, des routines de samples euh, donc, qui font euh, de samples software euh, mm -hmm. qui poussent assez loin la qualité. Euh, donc oui, les Sésame Street euh, ouais, et puis les Mickey euh, Adventure. Euh, le Gauntlet est intéressant, le Gauntlet 2. Mm -hmm. Le Gauntlet 2 est intéressant parce que c'est le seul exemple où ils font du sample comme ça, software, eux-mêmes, avec leur propre format de compression, etc., euh, mais in-game. Et ils ont réussi à faire les deux en même temps. Alors ça bouffe 50% des ressources CPU et oh, ils sont obligés de, de baisser pas mal je, la calcul.
1: J'avoue que Gantlet 2 Méganes, je le connais très mal. Il a, il a les mêmes digits vocales que
2: l'arcade. Ils ont réussi à reproduire. Euh... Ça, ils ont pu reproduire ça. Donc il y a tout un énorme catalogue de samples, hein, une soixantaine de samples. Euh, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la moitié, c'est des samples de voix, donc de, du voice. Euh, ouais. Et l'autre matière, c'est des bruitages. Donc là, c'est plus intéressant parce que c'est plus rare. Parce que généralement, les bruitages, c'est pour le in-game et, euh, et sur le canal et sur la fonction encore on utilise la fonction hardware, la qualité est pas top. Donc là, ils arrivent à obtenir une, une qualité bon, qui est moyenne parce qu'ils essaient de faire ça in-game, donc c'est compliqué. Euh, mais euh, c'est intéressant euh, à écouter. Euh, okay. Voilà, il y a quelques jeux comme ça.
1: Ok, Monsieur Chou et Monsieur Latta qui pose une question dans le chat. Vas-y.
4: Ouais. alors, euh, M. Nata dit que la Master System est aussi capable de sample software à hein, Alex Kid, mais elle ne se souvient plus le nom du jeu. Et apparemment, tu dois connaître ce jeu.
2: Qui a pas de faire des samples software Ah, il y a. Oui, oui, non, mais la, la, la Master System fait, de, fait, de, fait, de, fait du sample software, effectivement, donc. Euh, mais qui... Alors, le... Oui, c'est le Alex Key de Star... Lost... Ah, le, Lost le, le, le Stars, oui. Ça, oui. Oui, quand on meurt, il pousse un cri. Oui. Euh, ah oui, oui, complètement... oui, oui. Euh... oui, oui. Oui, je, je vois maintenant, ok. Oui, il y a plein de jeux hein, qui utilisent des samples, mais à chaque fois, le, le, le jeu se freeze. C'est-à-dire c'est au moment où tu meurs, notamment, par exemple dans oui. Space Warrior aussi, quand tu meurs, tac, le jeu se freeze, hop, il y a un sample. Mais tu es obligé de freezer le jeu. Donc tu peux pas faire une musique avec des samples, par exemple. D'accord.
1: Et okay. Je citais l'exemple de Tarkat Smash Smashit aussi où quand on lance un jeu, on a une petite introduction avec un extraterrestre. Voilà.
2: Qui, qui nous ouais, oui. et... En bidouillant le, le, le canal Square, on arrive à faire des samples. Alors c'est plus de la bidouille que sur NES où il y a un canal dédié, mais on y arrive. Mais ça demande des ressources CPU et donc euh, c'est pas comme sur la Famicom. Et enfin,
1: pour, pour en terminer sur la partie sonore. Il y a aussi une dernière chose qu'on n'a pas évoquée, c'est les puces supplémentaires dans les cartouches. Oui. Comme Castlevania III ou Mister Gimmick. Oui, exemple. ça c'est
2: donc une spécificité encore de, de la Famicom, hein, donc du Japon. Euh, oui, bah, encore une fois parce que à... À... au Japon, les éditeurs pouvaient faire les cartouches comme ils voulaient, donc ils fabriquaient leurs cartouches et donc ils en profitaient pour rajouter un, un chip sonore. Euh, notamment aussi parce qu'il y a une particularité sur le port cartouche de la Famicom qui fait passer le signal audio dans le port cartouche avant de faire revenir dans la console donc du coup on peut euh, s'infiltrer sur le, le signal audio euh, on peut le capturer et le modifier et donc oui ils ont rajouté de... alors on a euh, effectivement euh, l'exemple, moi que je préfère en tout cas, effectivement c'est Castlevania 3 ouais,
4: euh, euh, ouais la voilà,
2: musique qui est incroyable euh, le, le premier stage euh, c'est incroyable, notamment parce qu'il y a euh, ce signal qu'on appelle sotus », C'est en Ce C'est si pas oui. du, un signal en triangle, c'est pas un signal en carré. Là, c'est un signal en Dancy et qui donne, en plus, qui est très aliasé, parce que bon, voilà, il est fait un peu euh, de façon un peu simpliste. Mais du, du coup, le fait qu'il soit très aliasé, je trouve que ça lui donne un son assez particulier. Euh, C'est-à-dire que c'est des escaliers en fait. Ouais. Tu vois, c'est un... <rire> la Dancy, elle est en escalier un peu. Euh, et il y a un son en plus, il est, il est très dominant en tout cas dans, la, dans le volume. Euh, et, euh, et ouais, j'aime beaucoup. Euh, mais voilà, il est utilisé que dans ce. Ouais, je crois qu'il est utilisé que dans ce jeu-là. Donc c'est extrêmement rare quand même hein, les jeux avec des, des chips sonores. Euh, il y en a, je crois, une vingtaine en gros sur sur 1000 jeux, quoi, au Japon, 1500 jeux. Donc c'est vraiment pas la norme. Hein. On, on est d'accord.
1: Et donc, sur le coup, quand c'est arrivé chez nous, malheureusement, ben, on a le chip à sauter. Et ah il oui, pas possible. Je mets, je mets, hop, pouf, voilà, je vous mets un exemple, Hop, le premier stage de Castlevania 3 en version japonaise, donc comme un jeu d'Ensetsu. Je
2: chez Konami, aussi, aussi, il y a, il y a Lagrange, euh, Lagrange Pointe, euh, qui est un RPG, où dedans, là, c'est pareil, c'est encore un, un sound chip qui a été utilisé, utilisé que dans un seul jeu. Et là, c'est du son FM, là, carrément. Comment, comment un peu le Lagrange pointe. Lagrange, point de Lagrange en fait, mais en anglais. Lagrange.
1: Est-ce qu'on peut jouer ces étapes C'est un rapport avec le.
0: <rire> un rapport aussi avec. Euh... Euh... Comment s'appelait ce jeu Forbidden Mass Un jeu avec les maths interdites. Euh... Où tu invoques des démons et ce genre de choses Pas du tout. Je vais me renseigner.
2: Ah, je sais pas. Comment euh... oui, s'appelait ce jeu J'ai oublié son nom. Euh, non, ça ça me dit rien. Euh... Et donc c'est un son, euh, c'est un, un chip FM qui est quasiment euh, une variante en fait, de celui qu'il y a dans les master systems, qui y a dans cette cartouche-là. Bon, un peu plus basique.
1: Hum, ça, je ne connaissais pas du tout ça. Oh.
2: Et dans Gimmick, bah, dans Gimmick, c'est carrément un. Un chip euh, de type général Instrument, c'est-à-dire celui qu'on retrouve dans tous les micros, dans l'Amstrad, dans, dans, même dans la Tari ST, dans, dans, ouais, dans le CPC, dans, dans tous les micros. Et là, c'est ce qu'ils ont mis dans, dans euh, celui de Gimmick, dans la cartouche de gimmick. Mais le son est tellement particulier en fait, la version Famicom de Gimmick. Oui, bah t'as euh, énormément de canals du coup. Voilà. Mais ça reste que du square, donc c'est moins intéressant, je trouve. Parce que c'est en fait c'est que des canals square. Hein, donc, euh, bon, euh, c'est les mêmes tonalités. Euh, je préfère quand même le, ce canal Sotus euh, d'Ancy là, de, de Castlevania 3.
4: Ouais.
2: Ouais. J'aime beaucoup. Et euh... Ça tombe bien, il est moins cher.
4: Et donc Oui, <rire> aussi. Accessoirement.
2: C'est vrai que le gimmick est extrêmement cher. Est vrai.
1: Bah, la version européenne était déjà au euh, paradis des, des jeux introuvables et maintenant, la version même la sur Famicom a, a bien bien euh, augmenté. Ok. Bon. Bah sur le j'ai envie de dire, euh, on, on a fait le tour principalement, je pense. Ah, même le Square Enix. <rire> Bravo, jamais de bol. <rire> j'ai vu en même temps. Bravo. Donc oui, pour euh, faire un, on pourrait faire un petit tour maintenant des, euh, des différents éditeurs et de certains éditeurs qui ont été un peu marquants entre guillemets sur la sur la Famicom. Et. Euh... Oui. Et autant, euh, j'ai envie de te dire, commencer par un dont on n'a pas beaucoup parlé encore une fois depuis le début, c'est Capcom. Parce que bon, c'est pas qu'ils ont été importants, mais
2: en Capcom, euh, ils sont euh, leur point fort. Pour moi, c'est vraiment leur pixel art, euh, euh, vraiment tout, tout le bestiaire qu'ils sont capables de faire dans les megaman ou même dans les Disney, euh, les animations. Euh, euh, je les trouve vraiment très forts là-dessus. Sur euh, la technique, euh, ils ne se sont jamais tellement distingués.
1: Euh... Okay. Oui, tu, tu disais que euh, au, dé au début, donc, ils euh, s'occupaient pas eux-mêmes d'adapter leurs jeux arcade.
2: Oui, c'est ça. Au début, ils s'en fichaient complètement, ça les intéressait pas trop hein, ce marché euh, des consoles. Euh, ils avaient sous-traité à Micronix qui est, une... est ce qui... qui est par contre là ce qu'on peut faire de pire quasiment. Euh... Et donc leurs quatre premiers jeux, hein, euh... alors de tête c'est Sun c'est Excess Excess. Euh... Il y en a et, un autre. The Action. Ah ouais, c'est ça. Oui, ça doit être ça. Et, et puis de le Dark. Ça te coûte comme une. C'est là qu'ils sont dit bon, non, on en ah faut ouais. combien, combien. C'est marrant, ah, c'est les des des jeux bien. du CD1
3: du, du Capcom Generation justement sur PS. 1 ah, ça,
5: ça doit être beau.
1: Et l'idée c'est qu'après ils ont repris la main, notamment on disait, moi, avec euh, enfin, un des plus vieux jeux Capcom dont je me souviens qu'il soit vraiment là, voilà, euh, c'est euh, Gunsmoke, on parle d'adaptation arcade de Gunsmoke qui, sur le coup, est vraiment oui. pas une, une adaptation dans le sens on prend le jeu d'arcade, on le fera un petit peu moins bien pour faire passer dans la fin de Micom et qui est une vraie adaptation avec des changements de gameplay et des changements de, de pas mal de oui. choses.
2: Une vraie adaptation comme euh, le faisait un peu Sega avec euh, leur jeu d'arcade sur Master System. Euh, et qui, euh, oui, qui est assez réussi. On voit, on voit déjà que euh, ça commence à s'améliorer.
1: Euh... Et jusqu'à ce qu'ils aient après voilà, le, le, le point de génie, enfin, point de génie, faut en parler, avec surtout Megaman, qui a été un succès énorme. Et euh, on disait avec Megaman, euh, pas Megaman pas. en vrai, fait, oui, comme tu as dit, c'est un jeu qui artistiquement est fantastique, mais qui, euh, au niveau du son, ne va jamais utiliser des choses farfelues tout en ayant des compositions absolument inoubliables. Et au niveau graphique, va être très réussi, tout en ayant, euh, bah, les gens qui connaissent les premiers Megaman le savent, Megaman, c'est pas fluide sur NES. Jamais, enfin, rarement, on va dire.
2: Alors ouais, si les deux premiers, ça va. Il y a un truc qui est rigolo dans le Megaman, dans le tout premier, c'est que vous savez, il y, a, il y a un moment donné, il y a des séquences dans l'eau. Il n'y en a pas beaucoup oui. hein, dans le premier Mega alors je ne sais plus où c'est. Euh, et alors, pour faire le, vous savez l'effet d'inertie, un peu de, de flottement, euh, ce qu'ils ont fait, ils ne se sont pas cassés la tête, ils ont euh, réduit le framerate, en fait. Ils ont baissé le framerate en, en 45 FPS au lieu de 60 pour simuler un effet <rire> tout pourri d'inertie. Euh, bon, bah, et, Le problème, c'est qu'à cette époque-là, les cartouches, elles étaient petites, donc il fallait trouver des astuces hein, pour faire des choses qui ne oui. coûtent pas cher. Euh, dans Mega Man 2, c'est le plus stable, en vrai. Alors mmh. euh, on va avoir tendance à, à retenir peut-être les chutes de framerate du, du Megaman 2 parce que c'est celui auquel on joue le plus, que tout le monde joue. Euh, mmh. Mais c'est de, de loin le plus stable de toute la série, euh, vraiment. Euh, moi j'utilise je, 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 je des outils justement, je l'ai beaucoup fait sur les Megaman euh, pour euh, afficher graphiquement, euh, enfin afficher mmh. sur un graphe le, les framerates. Et en, euh, clairement il est, il est stable, euh, il est correct. Euh, là où ça est parti en vrille, c'est à partir de Megaman 3 où là ils ont changé leur moteur de sprite, d'affichage de sprite, de gestion des... des, des on dit même des méta-sprites, hein, parce que les, mm -hmm. les personnages en, dans, dans les jeux 8 bits sont composés de plein de petits sprites hardware, en vrai. Euh, donc c'est une composition un peu complexe qu'il faut gérer. Euh, et donc ils ont ils ont refait le moteur, donc il, effectivement il, est, il y a plus de, de possibilités, euh, mais par contre il y a un gros problème de framerate, qui a été corrigé d'ailleurs dans des patchs hein, par des gens qui font du homebrew, mm -hmm. euh, et moi-même, je m'étais amusé euh, à reproduire euh, une scène de Megaman 3 dans Megaman 2, à reproduire exactement la même scène, c'est-à-dire juste poser des items au sol. Mm -hmm. Il y a une scène dans Megaman 3, il y a, il y a un endroit, tu es juste dans une salle, où il y a juste des, des objets au sol, il n'y a rien, il n'y a pas d'ennemis, il ne se passe rien du tout. Il y a juste euh, quatre euh, euh, trucs d'énergie, j'ai gélule d'énergie en bas, quatre en haut, euh, et puis une vie. Voilà, il, y a, il y a neuf objets au sol, et ça, ça, ça perturbe complètement le moteur, euh, parce qu'il y a un bug dans le moteur qui fait que euh, les objets au sol consomment tout le temps des ressources, c'est comme si euh, la gravité s'appliquait tout le temps, tout le temps sur ces objets-là, et qu'il fallait toujours faire des tests de collision sur le sol. Et donc, il oui. y a des chutes de format juste dans cette salle euh, vide où il n'y a rien. Et quand oui. tu reproduis cette salle-là euh, dans Mega 22, moi, je me suis amusé à le faire, la même scène, oui. avec le même design, et, euh, le, et les ressources CPU sont deux fois moindres. Et donc, il n'y a pas de problème du tout de framerate. Et le correctif, le patch qui a été créé, euh, reproduit, euh, reproduit euh, ce qu'on a dans Megaman 2, en fait, en termes de ressources, dans Megaman 3. Euh, donc, c'est vraiment une correction, donc il y a vraiment un problème. Je ne sais pas exactement où se situe le, le problème, mais on voit qu'il euh, qu y a quand même de grosses hésitations euh, chez Capcom euh, au niveau du code. qui euh, cafouille un peu. On va dire. Okay. Et après,
1: donc, euh, Capcom va être aussi connu euh, un petit peu plus tard pour évidemment, ses, ses adaptations de Disney de très bonne qualité, évidemment les Duckdales, Shippendales, euh, Talespin, Darkwing Duck, enfin ouais, tout, tout ce qu'on trouve, les jeux qu'on trouve dans la collection oui. aujourd'hui Disney Afternoon, qui bah, sont, sont vraiment dans le même calibre, comme tu dis, c'est graphiquement, c'est vraiment, vraiment très très joli.
2: Oui, 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 les ductiles j'aime beaucoup. Alors oui, ce qu'on peut dire aussi, c'est justement, graphiquement, souvent, les, les personnages de, de Capcom ressortent aussi parce qu'ils poussent... Euh, euh, normalement, vous savez, les sprites sur, sur NES, on est limité à trois couleurs. pour enfin, faire un sprite. Donc ça fait des sprites, bon, qui ne sont pas forcément très jolis. Euh, Capcom, ils ont tendance à aller superposer euh, des sprites sur des sprites pour ajouter des couleurs. Donc ça charge un peu. Euh, ça charge un peu euh, les, les limites de la NES, euh, mais souvent, voilà, ils font leur personnage par exemple le Megaman. Il y a cinq couleurs parce que ils superposent un sprite pour le visage par-dessus le sprite du corps du, du personnage. Et, euh, ils le font sur Doctel aussi, pareil. Ça, ça va être un sprite cinq couleurs, donc c'est vrai que ça, se, ça tranche un petit peu avec euh, les autres jeux. Euh... Ça fait du bien, mais bon, ça surcharge un petit peu. Et euh... ouais, ouais. euh... ça me fait penser justement, en, en citant tous ces jeux-là, viande,
3: c'est que euh, ces jeux-là, en fait, ils ne visent pas pour, aussi pour une chose, c'est que je trouve que ces jeunesse euh, sont extrêmement réactifs, euh, le personnage, donc, sais pas euh, extrêmement maniable. Est-ce que c'est une spécificité de, de la NES ça aussi hein
2: non, Pas de la NES, mais je dirais de cette époque-là où les jeux étaient déjà tous en 60 FPS. Euh... Ouais. Enfin tous on va dire 80% ou 70% on va dire <rire> j'en je,
1: je, euh... oublie hein, en parenthèse, j'oublie un jeu Disney adapté par Capcom euh, parce qu'on l'oublie tout le temps mais il existe et il n'est pas si mauvais que ça c'est Adventures in the Magic Kingdom qui n'est jamais sorti au Japon sur le coup ouais. euh, euh... le jeu avec euh, Mickey Donald et Dingo euh, qui est dans le parc Disney en Californie c'est
3: euh, celui avec le château Disney non, en couvert, non il n'est
1: euh... pas si mauvais jamais de alors... bol.
2: J'ai aucun souvenir ouais, de. Enfin je vois lequel c'est mais Lequel
4: déjà, tu dis Adventures in the Magic Kingdom. Oh non, j'ai joué à temps. Ah oh, c'est pas bien. <rire> oh mais Oh mais.. Ah non, c'est pas bien, c'est pas bien. Le jeu il est pas fou, T'as puis... du gameplay dedans <rire> Moi c'est je me souviens plus de jeu. Ah oh, mais j'ai joué à quoi Une semaine ou deux et. D'accord Je n'ai pas un si mauvais mots.
1: souvenir comme quoi la vieillesse
2: la, la nostalgie ça c'est terrible ouais.
1: ah, la, la nostalgie la pire des choses qui puissent nous arriver
2: dans, dans Doxtel et dans Do Dockstel 2 notamment ce qui m'impressionne c'est la taille de la cartouche en fait je sais pas pourquoi Capcom en fait misait beaucoup sur les Megaman que, ils investissaient en tout cas en termes de cartouches, euh, les Megaman avaient tous des, des cartouches assez ambitieuses mmh. hein, euh, notamment le 3, 4, 5 ils ont tous les trois des cartouches énormes de 512 kHz euh, avec un bon mapper euh, dans les DuckTales même le 2 hein, qui sort très très tard, hein, c'est quasiment la fin yeah. de la console. Euh, notamment, il sort 7 ans après euh, Ghost and Goblins, ouais, Il utilise la même cartouche. Il utilise strictement la même cartouche avec le même mapper tout pourri de il y a 7 ans euh, et, euh, et la même capacité de 128 kilooctets. Et j'avais jamais trop compris parce que c'est pourtant, il me semblait que même à l'époque c'était déjà une licence forte quand même. Et, et puis on voit qu'il y a une équipe quand même talentueuse dessus parce que c'est quand même euh, assez bien foutu.
1: Doctel 2 est tellement une licence forte c'est un des rares jeux de traduits en français sur NES
2: il n'y a pas eu beaucoup hein. pourtant il n'y a aucune ambition sur la cartouche et donc les mecs ont juste démerdé avec cette toute petite cartouche et ce mapper tout pourri et ils ont fait quelque chose de vraiment très très bien et là dessus euh, je, je trouve le jeu impressionnant et notamment il y a du color cycle dans Doctel 2 que j'aime beaucoup vous savez le color cycle c'est quand on essaie de faire euh, une animation dans le décor mais juste en jouant avec la palette en fait. C'est à dire qu'en fait ça bouge oui. pas vraiment, ouais. mais juste on change les couleurs, et donc ça donne l'illusion, euh, par exemple d'une cascade d'eau oui, comme ça dans Megaman. Mais... Oui, voilà. oui, oui d'accord. Okay. C'est un classique, ça, ça permet de faire des animations euh, bah, à, à faible coût, hein, parce que c'est juste on change les, les couleurs dans la palette. Euh, très, et là, euh, dans Doxel je pense que c'est les meilleurs colorsticks que j'ai vus, euh, notamment celui euh, dans les sables mouvants. Ils arrivent à faire une animation de sable mouvant juste en, en faisant un switch de, de couleurs sur trois frames. Euh, enfin, avec trois couleurs. Euh, et la pluie aussi. Il y, y a un stage où il y a de la pluie. Et la pluie, on a vraiment l'impression que les coups tombent. Euh, enfin, c'est assez impressionnant. Et c'est juste un switch euh, sur trois couleurs. Et c'est assez impressionnant. Il y a une maîtrise, euh, en tout cas artistique. Euh, ils sont bons euh, euh, du côté des artistes, que ce soit sur le, le pixel art ou la musique ils sont bon, bon. chez Capcom c'est des brutes hein artistique bon.
3: artistique artistique oh, je vais y arriver oui clairement.
1: On citer juste deux, deux autres jeux Capcom moi, que que j'aime bien qu il faut parler il y a eu Little Nemo The Dream Master
5: hum?
1: qui est un jeu de plateforme aussi très réussi et le fabuleux Gargoyle Quest 2 et pas ça ah, oui, je... qui est vraiment vraiment un très très bon jeu NES, mais euh, mais pareil euh qui malheureusement euh, le rend assez confidentiel de par sa rareté et son tarif aujourd'hui qui peut être très excessif. Mais c'est des jeux à jouer
5: en émulation, faites-vous plaisir.
1: Et euh, sur le coup, on pourrait passer à un autre éditeur dont on n'a pas parlé du tout et euh, qu'on a, qu on a, on a évoqué ensemble quand on a, quand on a parlé justement de ce podcast. Euh, c'est Rare. Ah, Rareware, oui, ouais. ah, oui, on va quitter le Japon un petit peu, hein, parce que bon, le Japon c'est surfait. Et donc tu, nous, tu me disais, en gros, pour, pour intituler ce qu'on va dire, que Rareware c'est un petit peu les, les démos makers qui se mettent à faire des jeux.
2: C'est ça, Ouais, c'est vraiment ça, et là c'est vraiment le, la période où tu le sens vraiment, c'est sur, euh, sur NES, euh, tu sens qu'il vient de là, euh, et notamment sur euh, Battletoad, c'est assez frappant. Euh... Alors moi c'est un jeu bon, que j'aime pas trop. Euh, artistiquement, bon, c'est euh, <rire> discutable, euh, mais, euh, mais ils font énormément de choses euh, en termes de code extrêmement compliqué. Et là encore, avec une cartouche euh, vraiment pourrie, parce que le mapper est extrêmement pourri. C'est, je crois que c'est vraiment le pire mapper euh, qu'on puisse faire, en termes de voilà de, de bank switching, euh, il, il est extrêmement pourri. Euh, <rire> je sais pas comment ils ont, pourquoi ils ont fait ça. Bah, c'est eux exactement. qui l'ont fait.
3: Si que ce sont des brutes euh, de programmation, est-ce qu'ils l'ont fait exprès euh, pour
2: le challenge ah, je sais pas. <rire> pour le coup, je sais pas, mais parce que là, c'est vraiment un mapper qu'ils ont fait eux-mêmes avec euh, un ou deux composants. Ah, je... TPL. Alors, juste,
1: avant de parler des, des jeux plus récents, juste pour situer, RR, le premier jeu qu'ils ont développé pour la NES qui est sorti en 1986, c'est Slalom. Slalom. Oui. Et Slalom, bah, c'est déjà des jolis effets quand même. Bah oui, là,
2: c'est les effets, euh, Alors, ça, comme les jeux de, de course, hein, c'est des effets de distorsion euh, sur la route, enfin, là, sur la piste. Euh, donc, c'est euh, du, du raster effect, c'est du parallax, mais ligne par ligne. C'est-à-dire qu'on fait scroller chaque ligne diffé euh, euh, différemment. Euh, donc, oui, ça, c'est des effets, déjà, voilà, qui demandent un petit peu de maîtrise. Alors, après,
4: le, le, le jeu a quand même quelques, une, quelques petites particularités. Je crois que c'est le premier, en fait, composé par David Wise au niveau de la bande-son. Oui, encore, encore en fait euh, conçu par les frères Stamper, Chris et Tim. Et apparemment, c'est le premier jeu de NES développé entièrement à l'extérieur du Japon. Il y avait encore une autre, je ne sais plus exactement en fait. Euh... Mais... La date le... de quand, ça l'homme? Arcade, 87, la 87 ouais.
1: Ve la version Versus euh, en 86, ouais.
2: Voilà. Ah, il est sorti en version. Et, et, en...
4: et, et apparemment, ils avaient fait un reverse engineering de la Famicom pour réaliser une démo qui avait été montrée en fait à euh, Nintendo of America ou un truc comme ça. Ouais,
2: ouais. Si je me souviens bien. À l'époque, c'est ça, t'as pas vraiment de kit de développement. Il faut un peu se démerder ouais. tout seul pour programmer ces machines
4: complètement. Mais bon, les mecs, ils venaient quand même du spectrum. Euh, je pense pas que sur euh, ZX, tu avais quelconque doc pour t'aider à faire quoi que ce soit.
1: Oui. Après, ils, ont, euh, ils ont fait aussi et pas mal en disait rare, des jeux qui sont euh, en vue euh, isométrique, entre guillemets. On pensait à RC Pro-Am très tôt. Euh, et après, on avait parlé de Cobra Triangle, euh, ouais. Marble Madness ou Snake Rattle ⁇ Roll. Que
2: j'aime beaucoup. Euh. Ouais, la 3D isométrique, c'est jamais facile sur des machines comme ça, qui construisent leur, leur image en assemblant en fait, des, des tuiles carrées. Euh, donc ça demande un peu de, de gymnastique. Euh, donc ouais, ça c'est... Ouais, c'est pas facile. Mais, je veux dire, uh, Battletoads, il a quand même la particularité
3: de... de je trouve plus, encore davantage que les, les titres qu'on qu a de proposer des effets spéciaux à tout bout de
2: champ. Oui, bah, Battletoads est largement... Euh, oui, pour moi. C est c est,
3: oui, c'est vraiment impressionnant quoi. Je veux dire, quand tu vois les machines ambulantes là, qui tirent des lasers sur les grands trucs c'est vraiment fou quand même visuellement c'est assez dingue
1: on a vraiment oui, avec Battletoads une, une, une succession de, de stages qui sont tous très différents des uns des autres et on a, on a donc déjà le, le stage 2, le mythique stage 2 avec sa vitesse de scrolling absolument incroyable Ouais. Pour l'époque, enfin, le, le scrolling du stage 2.
2: C'est celui sur les, les scooters, enfin. Les, la course en moto, oui. Alors on, a, on, voit, on voit des effets de parallaxe, on voit aussi un effet de distorsion de flamme en haut. Enfin oui, il y a, il y a déjà pas mal d'effets. Ou euh,
1: surtout, c'est le, le dernier stage du jeu avec la tour. Qui oui, tourne. la tour. Les effets fait, des plateformes, des, des ennemis qui tournent.
2: Qu'on retrouve dans Kirby et, euh, et qui vient d'un jeu... C'est un effet qu qui vient en fait d'un jeu euh, Commodore 64 que, dans Nebulus. Euh, je ne sais pas si vous voyez. Il euh... y a un Nebulus, c'est un jeu qui, qui est centré sur une tour justement qui est en rotation comme ça. C est, c est, tout le jeu tourne autour de ça. Euh... Je ne connais pas. Et qui a été adapté d'ailleurs même sur euh, sur NES, qui s'appelle Castellian.
4: Ah oui, 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 oui je connais.
2: Et, alors, euh, et je disais,
1: moi, un jeu rare qui m'a marqué, alors ce qui est rigolo, c'est que je, je n'avais même pas percuté que c'était un jeu rare à l'époque. Alors non pas pour son gameplay, ni ses qualités ludiques, mais pour sa représentation et ce qu'il fait, c'est Captain Skyhawk dont je trouvais déjà le, le, le fait de gérer la hauteur du vaisseau et... Euh, oui, là... ce, ce, ce que fait le jeu est assez fou techniquement, même si au point de vue euh, gameplay, ce n'est pas, pas un des jeux les plus mémorables de la console, moi, sans faux.
2: Déjà, oui, as un joli scrolling multidirectionnel, hein, parce que euh, comme on avance en diagonale, donc il faut quand même gérer ça. Euh, oui, il y, y a une sorte de gestion en fait, de, de l'espace euh, en 3D, puisqu'on euh, est, en... est en 3D isométrique. Euh, ouais, voilà, c'est pas un jeu qui m'a marqué spécialement, mais oui, c'est vrai que... Je m'en souviens parce que je sais qu'à l'époque, je ne sais...
1: l'avais pas, mais j'y je... ai, ai joué beaucoup, je connaissais quelqu'un qui l'avait, donc euh... c'est un jeu bien marqué. Donc sur le coup, ouais, est Rare, euh... Rare déjà, à l'époque de la NES, on s'en rend peut-être pas bien compte avec le, avec le recul, mais à l'époque de la NES, Rare fait déjà des choses. Vraiment très très intéressante. Et, euh... Et je veux dire, c'est de là que vient après, enfin, lorsque Nintendo leur fera confiance, quelques années plus tard, euh, lorsqu'il leur confiera Donkey Kong. il venait ouais, pas je... de nulle part, les gars. Voilà, quoi. C est, c est oui, la idée. confiance ça doit mmh. venir oui, de, de là.
5: Oui, bon,
1: sinon, je crois que... Qui est-ce qu'on n'a pas parlé euh... Vrai, on, a, on a parlé un petit peu de Konami tout à l'heure.
2: Konami, c'était euh... vraiment, oui, c'était, je pense, les, les meilleurs sur la, sur la technique. Alors,
1: tu, tu disais que Konami, c'était les meilleurs codeurs
2: Oui, je pense.
1: Est-ce que, euh, parce que sur le coup, Konami aussi, euh, ils ont une expérience solide avec le MSX Oui. On, on s'en enfin, rend compte. Nous Peut-être que nous, en Europe, le MSX, ça n'a pas touché autant qu'au Japon. Je pense que c'était quand même nettement plus important. Mais euh, Konami et sa prépondérance sur le MSX avaient quand même vachement aidé, je pense, à, à créer des, euh, des choses intéressantes sur la NES. Et du coup, si, euh, si, si Konami a percé, des jeux comme Castlevania, ce n'est pas, pas un hasard.
2: Quoi. Oui, On Castlevania, euh, ouais, il arrive vraiment très tôt. C'est en 1986.
4: Mais mal à la limite avant. Hein. Tu avais, avais des jeux comme euh, Antarctica Adventure plutôt pas mal hein, pour du MSX, si tu regardes, c'est pas c'est pas dégueu, t'as un scrolling, t'as pas mal de, de, de petits trucs. Non, non, c'est vraiment déjà des. Ils aient déjà des bons trucs avant d'avoir quand même le, le, le jeu qui leur a vraiment permis de percer qui est Castlevania, ça c'est sûr.
2: Bah oui, en face de Castlevania, il y a, y, a, y a rien en fait de ce niveau ouais, de qualité. Euh, ouais. et, et en plus, ils le font, euh, vraiment, tout est très propre. Le framerate est ultra stable. Hein, stable. C'est un des framerates les plus stables euh, qu'on peut avoir dans un jeu. Euh, il est tout le temps à 60 SPF, ça bouge pas. Euh, et ça fonctionne extrêmement bien ouais. pour l'époque.
1: L'autre ouais. jeu qui est impressionnant, enfin, moi, sur, sur je, je me rends compte parce que je le vois souvent. Tu parlais tout à l'heure de Ninja Gaiden, le premier Ninja Gaiden sur NES. Et aussi, euh, en termes de framerate, ça bouge quand même pas beaucoup. Hein. C'est vraiment stable, c'est propre tout du long, malgré. Euh, un abus total du pop des ennemis. Hein
2: Alors, oui, moi j'ai un problème oui, avec Ninja Gaiden, c'est que c'est le, euh, le pire spawn d'ennemis. Les... Ah, oui, non, c'est les... dégueulasse. Euh, j'ai jamais vu aucun autre jeu qui le fait aussi euh, de cette façon aussi dégueulasse. Il y a des jeux où c'est assez moyen de commencer oui. à gérer, parce que c'est pas évident sur, euh, sur une NES euh, de faire apparaître proprement euh, les sprites en faisant croire qu'ils viennent de l'extérieur de l'écran. Euh, mais euh, sur, euh, non, sur, le, ouais, sur Ninja Gaiden c'est affreux <rire> sur ce ah, point là bien bien bien.
1: paradoxalement et... tu vois, les suites Ninja Gaiden 2 et 3 n'auront jamais la même aura que le premier et même, même la version Master System de Ninja Gaiden qui en vrai est plus agréable à jouer dans le sens où elle est plus euh, gentille avec le joueur les gens continuent à préférer le premier Ninja Gaiden sur NES ça, c'est un truc que je trouve assez incroyable. Ah, c'est
2: vrai qu'il a, un... ouais, a un gameplay intéressant. Moi, j'aime beaucoup le, le 3, en fait. Moi, je suis assez fan du 3, qui tranche complètement. C'est un... vraiment un autre genre. C'est plus une sorte de strider. Ah, euh, ouais. On a beaucoup de mobilité. Et, euh... et techniquement, il est vraiment euh, assez impressionnant. Et là, euh... Le
3: ninja qui donne de PC Engine, il est épouvantable. Enfin, il est bizarre. Je sais pas si tu veux...
2: Non, c'est la version arcade. Oui, c'est que... la version, la version NES. Ils ont... Attends, sur ah bon PC Engine, il y, a, il y a la version NES aussi, non on va regarder. Si, je crois qu'il y a la version NES ils ont fait une adaptation de la version NES.
3: Non mais c'est surtout qu'il a un scrolling dans le premier niveau. Où, en fait, tu sais, on parlait justement du scrolling euh, euh, parallax ou différentiel hein, que tu étais tout à l'heure. C'est que normalement, l'écran de derrière se déplace euh, dans le même sens que le, que le scrolling ouais, du joueur, ouais. et mais en plus lentement. Tu sais, pour ouais. c'est oui. le Et bien là, je ne sais pas qui l'aura pris, mais le, le scrolling de fond, se déplace dans le sens inverse <rire> du scrolling euh, euh, du joueur. Tu vois l'effet que ça peut faire Je me souviens
2: que je m'étais penché ouais, sur ce te... sur ce sur cette histoire. Euh, mais je me souviens. J'ai jamais compris pourquoi. Ça donne une... ça donne comme un effet en fait de
3: un, un effet circulaire en fait, comme si le personnage euh, tournait autour d'un manège en fait.
5: Tu vois, ça donne un effet. De... Enfin, à pas je joue, je me souviens plus. Ouais. ouais tiens ouais le euh... pourquoi
2: bah là le...
1: ouais. je voulais dire rapidement sur, sur Ninja Gaiden parce qu'il a une particularité dont on peut parler sur le coup j'avais envie de en rebondir dessus un petit peu euh, c'est déjà bon c'est un jeu qui a deux jaquettes différentes en version pâle, mais ça tout le monde s'en fout il y a deux boîtes différentes, une sur laquelle Ninja est masqué, et l'autre sur laquelle Ninja n'est pas masqué. Coucou les collectionneurs. Ah mais oui. surtout, c'est un, des... un des... Je ne sais même pas s'il y en a un plus, plus rare que l'autre. Je ne sais pas, ça doit être lié à la région, <rire> je suppose. Et par contre, Ninja Gaiden est un des rares jeux euh, pâles à être optimisé. Et euh, ah, parce oui. que donc, on s'en rend pas bien compte, mais à l'époque, euh, parce qu'on pensait, comme les, les Américains disent toujours, ouais, mais en Europe, vous avez les jeux en 50 Hz. Ce à quoi vous pouviez leur répondre, évidemment oui, mais nous, en France, on a des jeux en RGB. Ouais, -je
0: pas. Euh, ouais, on a des couleurs. Voilà, bon, <rire> on a des couleurs. Ouais. C'est notre toys the same color. Enfin... <rire> Et alors, donc,
1: Ninja Gaiden, alors, je ne sais pas s'il y en a eu beaucoup. Je sais que Mario 3 aussi est optimisé pour tourner à la même vitesse que la version NTSC. Est-ce que tu as des infos, toi, sur ce genre de, de choses
2: Oui, je m'étais intéressé à ça aussi. Euh, alors, il y a notamment bah, Super Mario Bros 1. Il euh, y a plusieurs jeux Nintendo, hein, essentiellement, et il y a notamment Doctel. Alors les adaptations comme ça, les optimisations PAL, on a tendance à, à croire que c'est forcément le bien, <rire> de faire l'optimisation PAL. Mais en fait, il y a du pour et du contre, hein, quand même. C'est-à-dire que quand tu optimises, quand tu fais une optimisation PAL, tu vas modifier vraiment le code, et tu vas être obligé de modifier en fait, le gameplay du jeu. C'est-à-dire que tu vas être modifier, par exemple, la gravité... Comment, comment se comporte la gravité, à ouais. euh, euh, quelle vitesse se déplacent les personnages. Et tu vas tout euh, déséquilibrer en fait. Euh, on a le cas dans Doxtel, moi je m'étais intéressé au cas de Doxtel, qui est adapté. Euh, qui a, il, le jeu a été adapté pour euh, coller un peu près sur la vitesse NTC. Et du coup ils ont modifié les réglages de saut et tout ça, et du coup euh, le, dans le premier stage, vous vous souvenez de, du passage où il faut sauter un, un énorme trou et il faut s'agripper sur un hélicoptère par exemple. Mm -hmm. Ah oui. Le, le... La ouais. se vient de alors, donc, oui. Normalement, dans la version originale bah, tu dois passer par l'hélicoptère c'est à dire tu dois t'accrocher à l'hélicoptère pour passer de l'autre oui. côté et bah là comme oui. ils ont modifié les réglages pour avoir une vitesse semblable euh, et bah du coup bah là le saut tu peux le faire sans passer par l'hélicoptère oui. euh, et donc tu casses le jeu et, et le problème c'est que dès que tu veux faire une optimisation pâle, tu vas être obligé de casser un peu le jeu c'est à dire ça sera pas tout à fait le même gameplay alors que quand tu laisses la version originale ok c'est au ralenti mais si tu fais les inputs à la même frame, euh, tu auras les mêmes résultats que sur la version originale. Donc tu auras le gameplay vraiment original. Mais oh, on y un petit peu. Et alors donc, il y a du pour et du contre. Euh... Moi, je suis toujours okay. mitigé. C'est pour ça que je pense qu'ils n'ont pas trop poussé là-dessus.
1: J'avais découvert ça complètement au pif une fois où je regardais Arcus, le World Record de Ninja Gaiden, qui s'était amusé à lancer avec sa cartouche Flash la version PAL sur sa NES US et qui, sur le coup, avait tenté une run avec le jeu donc, en pâle qui tournait 20% plus vite, donc 20% trop vite. Hein. Ça ne s'était ah, pas oui. bien passé.
2: Oui, ça, ça peut donner des choses rigolées. Euh, au niveau des musiques aussi. Ouais, C'est plus embêtant pour les musiques, quand même. Hein, je trouve. Mais bon, oui, après, il y a des jeux qui font des adaptations pâles euh, qui vont qu'on consister consistait à adapter la musique, parce que ça euh, c'est quand même important de, <rire> au moins de régler, au moins d'adapter au moins la musique.
1: Sunsoft le faisait ça.
2: Voilà, c'est ça. Euh,
1: Journey to Silius ou euh, Euphoria, donc Ebereke en version pâle ont les musiques qui ont, sont exactement au même rythme que les versions NTSC. Mais les jeux sont plus lents avec euh, les bandes noires en haut et en bas.
2: Voilà, ouais. l'adaptation des musiques, ça doit être plus fréquent. Mais même dans l'adaptation des musiques, il y, y a plusieurs étapes. Soit tu adaptes juste la rythmique, ouais. pour que ça ait la même cadence. Mais si tu veux aller plus loin, il faut aussi normalement modifier la fréquence de chaque note, parce que les fréquences utilisées sur la version originale ne donnent pas le même résultat sur la version PAL. Donc il faut normalement modifier les fréquences de chaque note. Et ça, ils ne le font pas toujours.
1: Et je sais que la voilà, Sunsoft, ça m'avait frappé quand... que, que, que les, jeux, les jeux, quand je les voyais tourner en version US et en version PAL, je me disais, tout est enfin, la musique. C'était Sonic 2, Mega Drive aussi en version PAL. Oui, je vais dire. Sonic 1 aussi, d'ailleurs, Bion. Sonic 1, non. Sonic 1, les musiques sont plus lentes. Bah oui. Oui, oui non, mais. Oui, non. Je croyais que tu voulais
3: dire ça, mais c'est ça que je
1: voulais dire. Non, moi. Sonic... Sonic 2, les... les musiques sont au même rythme en version PAL qu'en version NTSC. Oh. Sonic 1 est plus lent. Ah, bah,
3: voilà, mais... oui, oui, oui. Il y a une grosse différence avec Sonic 1, c'est clair. Oui.
1: Et d'ailleurs, si vous pouvez <rire> lancer votre Sonic 2 en 50 Hz sur une Mega Drive et switcher la console en 60 Hz si vous voulez rigoler. <rire> et... <rire> ça sert, à rien. Ça sert <rire> en... tellement à rien
0: <rire> moi je l'ai fait et le, et le mieux c'est le 3 un, 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 un quoi, que sur le 2 ça le fait peut-être aussi mais sur le 3 t'as perso... enfin, l'effet inverse de celui recherché c'est ton perso qui se met à faire des sauts lunaires mais... <rire> c'est magnifique c'est conceptuel Et donc, oh mais
1: il va être temps, on, il est bientôt 22h50, on va arriver au moment euh, où il va, falloir, euh, il va falloir trancher. Laquelle des deux, finalement, est la mieux entre la Master en System et la NES
4: La NES C'est vrai qu'on était un peu parti là. -dessus. La NES yeah. je, Mais ce n'est
0: même pas une question, je veux dire, c'est... Ouais, c'est l'ordre des choses, quoi. Bon. Enfin, voilà. La... Euh, oui. La Terre tourne la tout du soleil, je... la NES c'est mieux que
4: la Master System quoi, enfin voilà. Disons, disons qu'il y, qu y en a une qui s'est vendue tellement qu'un foyer sur deux au Japon en avait une, puis t'as la, la Master System.
2: Moi mais en vrai, <rire> c'est le cœur c la Master System, moi c'est là-dessus que j'ai commencé. Oui, alors, alors, c'est surprenant, d'accord, ok. Donc moi à l'époque je ne jouais pas à la NES, moi je jouais à la Master System et, et c'est... À l'époque, oui, voilà, c'est vraiment la console qui m'a marqué, en tout cas. Bah,
0: je pense que mon avis est beaucoup plus pertinent, parce que j'avais ni la NES, ni la Master System. Donc je sais bien de quoi je parle.
2: Ah, c'est intéressant, oui.
0: Je sais bien de quoi je parle, je maîtrise le sujet. Donc voilà. Ouais, disons que
2: pour
1: des en direct, la Master System avait une approche beaucoup plus traditionnelle, entre guillemets. Et euh, l'idée de la Master System, c'était d'utiliser l'un des processeurs les plus communs à l'époque, le Z80 qui, euh, dans l'idée, euh, la console pédale plus vite, mais finalement, dans sa structure et dans sa façon de faire des choses, la NES euh, est plus maline entre guillemets. Ça, bah,
2: le hardware de la Master System, il est effectivement plus moderne. Est... Euh, on on s'en rend pas compte, mais euh, la Famicom, elle sort, chronologiquement, elle est beaucoup plus proche de la ColecoVision que la Master System, en vrai. Oui. Elle, et donc, comme, moment.
1: comme dit Monsieur Data, elle est plus proche de la SGMI, qui sort le même jour. Et voilà, elle ça sort tôt. en même temps que la, la
2: qui a une collecovision encore, euh, sans BIOS, c'est tout. <rire> c'est juste le hardware de la Colecovision sans le BIOS. Euh, mais euh, effectivement, euh, la Famicom, chronologiquement, elle est beaucoup plus proche de la colécovision. Euh, donc euh, la Master System, c'est un hardware vraiment quand même qui est plus moderne, quand même, ça se voit hein, clairement. Euh, mais euh, ce dont j'ai voulu parler ici, c'est effectivement, ça n'empêche pas la NES d'avoir quand même euh, certains atouts. Euh, C'est quelque chose qui va se répéter dans les autres générations. Hein. Une, PC, une PC Engine euh, fait certaines choses que tu ne peux pas faire sur une Mega Drive, comme une Mega Drive fait certaines choses que tu ne peux pas faire sur une Super NES. Sur une Super NES, tu peux faire des choses que tu ne peux pas faire sur une Neo Geo aussi. Et ouais, euh, ouais. Euh jamais euh, binaire
1: mais c'est vrai que nintendo va avoir la même approche pour la super nintendo parce que je me souviens qu'à l'époque à l'époque euh, même on parlait pas encore trop trop de technique une des grosses railleries de la super nintendo c'était que son processeur principal allait très lentement par rapport au processeur de la mega drive c'était le fameux blast processing tout ça hein. mm. mais mm. évidemment les choses sont pas si simples ou n'étaient en tout cas pas si simples que ça
2: oui 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 c'est chaque fois beaucoup plus compliqué effectivement que que ce qu'on voudrait euh, le croire effectivement et, et là on a l'exemple avec la NES on, euh, je peux sortir énormément de d'autres de, exemples de, de choses comme ça qui, qui sont dans la NES qui permettent de faire des choses que tu ne peux pas faire sur une autre console ouais.
1: et c'est vrai comme le dit Jamet Ball oui la NES a le bouton poste sur la manette bon très bien <rire>
2: c'est argument imbattable <rire> ben, c'est vrai que les quatre boutons sur la manette c'est quand même euh, quelque chose d'important
1: oui mais d'accord c'est difficile de les comparer mais c'est un peu comme ce qui va arriver des années plus tard avec la Saturne contre la PS1, c'est pas qu'il n'y a pas de bonnes choses sur Saturne, c'est pas qu'il n'y a pas de bons jeux sur Saturne, c'est que proportionnellement, forcément, il y a plus de choses chez Sony, ça m'écorche légale de dire ça, mais
5: oui.
0: Il y a plus de choses chez Sony. Ce... C'est bien connu, hein, la Saturne. Euh...
4: C'est pourri. Il y a trop de jeux japonais. C'était quoi la, <rire>
0: ouais, quoi, la, la citation C'était ça, Chou c'était sert, sert à rien. Elle sert à rien. Non, c'était ça, elle sert à rien. Elle sert à rien. <rire> Terrible. Terrible. <rire> Putain
1: ah, bah, Monsieur Data, il dit, par exemple, sur Master System, il y a très peu de bousins. Bah écoute...
0: Euh... Après son
1: ABC NES, Monsieur M. Chou va te faire un ABC Master System. Ah, un AVC Master System. AVC.
2: Non, mais C'est vrai qu'il y a une longue période sur Master System où Sega produit tout en interne et ils ont un, un, quand même un certain standard de qualité alors qui n'est pas forcément extraordinaire mais par contre, qui c'est jamais... enfin, est, est quand même assez soigné. Euh, oui, c est, c est sur tout tout Sega a cette particularité
1: par rapport à, à Nintendo, c'est qu'ils s'occupent en interne d'énormément de choses et d'adaptations eux-mêmes. Il y a beaucoup de jeux à l'époque euh, qui, qui sont reprogrammés reprogrammé par Sega. Et ils font beaucoup plus parce que
3: j'ai dit c'était
2: pareil sur Mega Drive aussi.
1: C'était pareil au début de la Mega Drive et puis après évidemment les éditeurs tiers sont aussi arrivés okay. sur Mega Drive. Ah t'as les
2: boots qui arrivent. <rire> Quand les T'as les perles et puis les boots qui arrivent.
1: <rire> Mais j'avoue on parlait de Konami tout à l'heure. Quand Konami est arrivé sur Mega Drive et que Konami s'est surtout sorti de doigts pour nous faire autre chose que Sunset Riders sur Mega Drive. Ça a été quand même. Moi, je sais que même moi, en tant que Sega Maniaque à l'époque, les jeux sous Konami, je... c'était ouf, quoi. Ah
0: oui, oui. Bah, Le contrat, euh, laisse tomber. Le, ah,
1: le contrat, c'était. Il était la gueule. Quoi. Mais, mais
3: Lucas Alvania, je veux dire, avec le statut qui se brise, géant. Ouais, et tout, ouais, ouais, le... aussi,
2: c'est vrai, ouais. C'est dingue, hein. Ouais. Mais enfin, moi, les contrats sur NES, ouais, c'est ce qui m'impressionne. C'est un des jeux qui m'impressionne le plus, hein. Ah ouais,
0: Konami, putain, à cette époque-là, quoi. Oh la vache. Ouais,
2: c'est là-dessus que je voulais entamer, moi. Et c'est
5: quand
0: tu te disais entend, Quand on leur Qu est leur petit est logo, passé là, au début. <rire> quand on le petit logo, là, tu savais que t'allais passer un moment, quoi, <rire> C'était. Bah, de toute façon, à l'époque, c'était ça. Logo
3: Capcom
2: ou logo, logo Konami, tu savais que c'était la bombe, hein, en vrai. Et
5: voilà. ouais, sur NAS,
2: en tout cas, ils dominent. Oui, c'est les deux éditeurs ouais. qui dominent très largement. Euh... Ah il ouais. enfin, y a peut-être des exceptions mais non
1: <rire> okay. bon, sur le coup on va, on va glisser tranquillement vers 23h euh, comment est-ce qu'on pourrait conclure ce podcast hein
4: ah. 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 l'année la, c'est bien euh, mangez-en je sais pas <rire> oui.
0: bah, on pourrait quand même si. remercier Upsilandre euh, finalement tout simplement ah, bah.
5: bien sûr. Ah bah oui
1: Merci d'être venu éclairer nos lanternes sur les parties techniques de, de la NES de la Famicom surtout. Et, euh, et sur le coup, toi, de ton côté, tu fais quoi Tu vas continuer à t'intéresser aux machines 8 bits Tu vas essayer d'aller plus loin tu vas...
2: bah Moi, je me suis intéressé beaucoup à toutes les machines 8 bits, notamment aux toutes premières, hein, c'est-à-dire l'Astrocad, la, la Chanel F. C'est les machines que j'ai décortiquées. J'avais envie de comprendre comment ça fonctionnait, euh, ces vieilles machines. J'ai programmé sur l'Atari 2600, sur euh, la Master System, la Coleco Vision, euh, et, et, la NES. Et euh, effectivement, je m'intéresse. Et, et à un moment donné, il faudra que je glisse peut-être un peu vers les consoles 16 bits. J'ai du mal à faire cette transition. Euh, alors, je les connais très bien en termes de hardware, parce que je discute beaucoup avec des gens qui codent sur ces machines-là. J'ai lu euh, 36 fois les, les documentations euh, de développeurs, comme si j'allais programmer dessus, mais bon, je ne l'ai jamais fait pour l'instant. Et euh... la, la, la quantité d'informations de, de, à apprendre ou pas sur ces trucs là Non, parce que là-dessus j'ai une vision déjà assez claire de ce qu'on peut faire sur ces machines là. Ouais. Euh, mais en fait j'aime bien les machines 8 bits. En fait j'aime bien le minimalisme des machines 8 bits. Il euh, y a notamment un truc que j'aime pas trop sur les machines 16 bits c'est le fait de cette tendance à utiliser des sprites de plus en plus gros qui réduisent euh, la zone de jeu en fait, la mobilité de. Ah oui. Parce qu'en fait, grossir les personnages, ça revient à réduire en fait la zone de jeu. Euh, oui. euh, je trouve que ce n'était pas une bonne tendance des, des consoles 16-bits. Euh, D'ailleurs, aujourd'hui, si tu regardes les jeux rétro gaming, euh, euh, enfin les jeux. non les jeux modernes aujourd'hui mais en 2D. Euh, euh, souvent, euh, la tendance est plutôt de faire des tout petits sprites et d'avoir comme ça un maximum de mobilité sur, euh, sur, sur les cartes. Quand, quand on avait évoqué shovel knight, tu sais, qui reprend quand même une,
3: une patte graphique très NES, hein, très famicom, euh, bah, ça, ça respecte ça justement un personnage
0: à l'écran. Bah, Petit personnage, par contre, souvent des, des boss euh, énormes. C'est souvent ça maintenant les jeux rétro, euh, enfin je trouve. Oui, oui. Petit voilà. perso, mais par contre des ennemis ou des boss. <rire>
1: C'est vrai que beaucoup de jeux rétro reprennent cette idée de la NES avec des sprites pas énormément grands et énormément de mobilité. On pense notamment donc à Hollow Knight qui est gratuit le mois prochain avec le PS Plus ou Céleste. qui aussi. sont vraiment des sprites. C'est petit, les personnages sont
4: petits. On va dire Meat Boy, c'est pas plus grand non plus. Oui, c'est vrai que Meat Boy aussi. C'est un carré de viande rouge avec des pattes.
2: Voilà. Ah, il y a beaucoup de jeux ouais, c'est ça c'est à dire qu'on a envie d'avoir beaucoup d'espace sur l'écran euh, et donc faire euh, euh, et moi sur cette bite euh, bon, je, si je prends par exemple l'exemple de Super Metroid qui n'est pas un bon exemple parce que c'est un bon jeu Super Metroid et que le Metroid de la NES n'est pas forcément très bon mais si vous comparez les deux euh, on a énormément d'espace enfin euh, le, le, le personnage de Super Metroid est, il commence à être assez gros on se sent Alors, quand même assez triqué. Bah, euh, tu vois pourtant c'était comme un atout à l'époque hein, je m'en souviens pas ah de oui très parce bien, que des, des ouais, comme tout montrer ouais. la capacité des machines, donc on avait envie de, de faire ouais, des ouais. brocarts. Mais... Et par ouais. exemple sur, euh, je sais pas si vous regardez un peu la scène Homebrew euh, sur NES, euh, Micromage. Vous avez vu Micromage Non. oui C'est euh, un, je un jeu qui est sorti euh, l'année dernière, je crois. Euh, je crois. Et, et eux, c'est le choix qu'ils ont fait, c'est de faire des, des, des sprites minuscules. C'est un jeu où on peut jouer à quatre sur le même écran, qui est très. Ah oui, je connais, oui, oui. Voilà, euh, ouais, c'est un jeu à quatre. Euh, et euh, et le, ils ont fait des sprites qui sont minuscules. Euh, je trouve ça génial, moi j'adore cette tendance.
1: Petite parenthèse, monsieur Data, le t-shirt, je vais faire de la pub, c'est chez The Yeti. Ils ont du uh, merch officiel uh, Hollow Knight, donc des t-shirts officiels Hollow Knight. La qualité est plutôt bonne, il vaut mieux en acheter plusieurs pour justifier les frais de port. Et, euh, voilà. Et ils sont partenaires tous les ans, deux fois par an, des AGDQ/SGDQ. Donc sur le coup, j'ai profité pour faire une pierre de coup. Oui. les t-shirts SGDQ et en même temps prendre ce all night que je voulais depuis un petit
5: moment. Oui,
1: et en plus ils ont des tailles euh, des petites tailles comme vous pouvez voir sur moi. Bien. Donc sur le coup, bah, j'espère que euh, que cette euh... Euh, juste récursion... avant la conclusion
0: euh, avant ta conclusion, genre, oui. on, euh, on parlait à GdQ machin. Euh, donc la semaine prochaine euh, oui, lundi lundi soir commence le questing for glory. Un marathon oui. de speedrun euh, caritatif euh, qui sera euh, retransmis par le French Rostream stream euh, oh, Donc n'hésitez pas aussi à passer. Hein. Euh, ce sera euh, que du RPG, donc ce ça sera bien. les runs euh, ouais. à la cool, on se pose, <rire> on chill tranquille dans le chat ou juste à regarder ah, du jeu. Et euh, que des runs de RPG pendant oh. une semaine. Euh, on est un peu en, en rade de commentateur ou de commentatrice aussi. Hein. Donc, si jamais vous... Je... Je... vous connaissez, même si juste vous connaissez le jeu, hein. euh... vous pouvez demander, il n'y a pas de souci. Les, Les... Les candidatures sont toujours ouvertes. Euh... Je n'y connais hein, avez...
1: ouais. je... tu peux Tu peux ça copier le lien du moi. planning si tu veux. Vous avez le planning directement ouais, sur le site du French Restream. C'est ce que je là, je rôle, chez... voilà. L'idée c'est que euh, si la case n'est pas grisée, ça veut dire que on
0: va toujours le bienvenu. Voilà. C est, c est dire, allez-y.
2: Ah oui, c'est le même planning que la GDQ, ouais, c'est bien foutu.
0: Oui, c'est toujours la même chose. Ouais. Enfin, je ne donnerai pas les, les secrets obscurs derrière <rire> de l'autre côté du, du rideau. Mais...
4: Fait, euh, ouais, on ne on dévoile jamais ce qu'il ce qu y a en coulisses. Voilà. En même temps, la raison.
1: Raison. si vous n'avez pas compris Xenogears vous ne pouvez pas comprendre. <rire> c'est mort.
0: Non, c'est faux. <rire>
2: Et donc, donc les RPG euh, NES là, que je vois sur le planique. et euh, d'ailleurs coup...
0: faut peut-être que j'accompagne pour euh, candidater voilà
2: voilà le, le
1: Google Form il faut passer par le Google Form pour ce...
0: yes. Voilà.
1: Ça se yes et donc sur le coup euh, bah, j'allais dire euh, merci, merci beaucoup Silandre de nous avoir accompagné ce soir dans cette accursion technique de la NES j'espère voilà, que, que, que ça aura plu aux gens merci aux gens qui ont participé qui étaient là sur le chat une émission un petit peu différente d'habitude où on a moins évoqué nos souvenirs on n'a pas forcément parlé de code de jeu ni forcément montré les jeux est-ce que je peux montrer un jeu bon j'en ai même pas <rire> je, vais <rire> marrer, je, vais montrer, je vais montrer mon petit rototo et, hop et donc sur le coup euh, enfin, j'ai passé un très bon moment je suis très content qu'on que, qu t'ait reçu Merci et, à euh, et à la rigueur, ouvert même à une autre une proposition plus tard pour, ouais, pour, pour, pour en faire une idée, si, si ça vous plaît, les gens, d'avoir quelque chose d'un petit peu, entre guillemets, plus technique et un petit peu moins euh, évoqué des souvenirs de notre jeunesse, si on a l'occasion de, de refaire ça. Et donc, euh, sur le coup, euh, je crois que c'est tout. Euh, Abonnez-vous, euh, petite cloche, commentaire, référencement. <rire> voilà. Je n'ai pas chanté pour ne pas qu'on se fasse striker. Ah, c'est bien. Et voilà, donc sur le coup, euh, on va souhaiter euh, un bon courage à tout le monde, dans hein, les temps ouais. On va, Je pense qu'on que, qu va avoir l'occasion de vous. se retrouver sur, sur les internets euh, pendant un mois pour tenter euh, de faire en sorte que, euh, que ça passe sinon le moins euh, lentement, au moins le, le plus vite. Et n'hésitez pas à venir faire un tour sur le, sur le Discordo également, euh, vous êtes les bienvenus, il euh, n'y a aucun souci. Voilà.
4: Avec grand plaisir. Si
1: tout, si quelqu'un d'autre a quelque bon, chose
4: C'était parfait. C'était concis, c'était parfait. Au revoir, pour citer. La bonne nuit, oui, à les ouais. gens. Et... Et ouais. Bonne nuit, tout le monde. à la bonne nuit. Au revoir. Au revoir. Histoire Au
5: revoir. Histoire